0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery. Einem Podcast von Fantastische Wissenschaftlichkeit.de, bei dem wir über die neue Star Trek-Serie sprechen. Star Trek Discovery.
1: www.fantastischewissenschaftlichkeit.de
0: Richtig. Mein Name ist Martha und mit mir hier ist mein Bruder Kuba. Hallo. Und wir wollen darüber sprechen, ob Star Trek mit dieser neuen Serie zu alter Form, zurückfindet zu mm, alter Stärke.
1: Gute Formulierung.
0: Mhm. Ganz kurz gesagt, werden wir über die ersten beiden Episoden sprechen der Serie, in denen wir sehen, wie wir den Krieg mit den Klingonen angezettelt haben. Ja. Und in denen wir auch die Hauptfigur der neuen Serie kennenlernen, nämlich Michael Burnham.
1: Michael Burnham.
0: Wusstest du vorher schon was über die Serie?
1: Ich habe mit Absicht mich verweigert.
0: Völlig? Oder?
1: Ich hatte diesen ersten äh, Trailer gesehen, wo hm. man wie in einem Bildschirm schon das Weltall sieht und dann ein Stückchen von einem Raumschiff, das aus geometrischen Formen zu bestehen schien, nämlich einem Dreieck und einem Kreis. Und ich glaube, ich wurde mhm. in die Irre geleitet, weil das jetzt hier ganz sieht anders aus. Gar nicht aus
0: wie ein Dreieck nee. und ein Kreis. Also du hast weder die Klingonen vorher gesehen, noch Nein. jemanden aus der Crew.
1: Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, nur das eine ähm, Foto auf Instagram gesehen, wo die Crew irgendwas isst.
0: <lacht> okay. Ja, ich hatte diesen auch einen Trailer gesehen, wo man aber schon äh, Stückchen aus der ersten Folge gesehen
1: mm. hat. Und war das gut oder schlecht? Würdest du das bei der nächsten Serie Star Trek Serie vermeiden?
0: Mm, ich fand es ganz okay, weil es hat nicht viel, nicht viel verraten. Nee. Keine Spoiler. Mm, naja, ja, kommt drauf an, was man als Spoiler sieht. Ja, ne? Ich ja, habe ja, schon ja. gesehen, dass es um Klingonen gehen wird ja. und wann das spielt. Wusstest du auch nicht, wann das spielt?
1: Ähm, doch, aber ich habe es irgendwo aus Versehen zwischen den Zeilen gelesen. Mm, okay. Ich habe versucht, wirklich jungfräulich in diese Sache reinzugehen, und mhm. wobei das wahnsinnig schwierig ist eigentlich in der heutigen Welt, weil gefühlt alle nur halb äh, in Richtung Entertainment lehnenden Zeitungen, äh, naja, schon, schon Bild kann Spoiler sein.
0: Auf jeden Fall. Schon der Titel der ersten Episode kann ein Spoiler sein. Das vulkanische Hallo.
1: <lacht> <lacht> Obwohl, naja, da können wir eigentlich auch zum Ende dazu kommen, aber für mich war es eher so ein, ein angetäuschter Spoiler. Ja, 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 ja war schon, schon ja. nicht, nicht ja. ganz dumm.
0: Nicht ganz dumm. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst erzählen, was alles in dieser Folge passiert. Ich stimme Geschichte zu. Geschichte durchgehen und uh, dann ein bisschen uh, ans Eingemachte. Eingemachte gehen. Wie gefällt uns der neue Look? <lacht> wie gefällt uns die Geschichte? Und wie finden wir das alles? Wie, Gut, mittel oder schlecht? Unsere bewährte Skala. Äh, es geht los. Es geht los.
1: Mit einem Strudel.
0: Mit einem Strudel, aus dem sozusagen herausgesumt äh, wird. War das so? Oder meinst du einen anderen Strudel? Nein, nee, nee, ich, ich meine genau diesen Strudel, ja. <lacht> Und wo wir dann in einem Auge landen sozusagen mhm. am Ende, was mehrmals vorkam. Das ja, ist eine Art Leitmotiv. Ein Leitmotiv, es geht sehr, also die Augen stehen sehr im Mittelpunkt, ja. sehr viele Nahaufnahmen der Augen, der ja. verschiedenen Charaktere gesehen. Und eigentlich fängt das an mit den Klingonen. Warst du dann jetzt völlig überrascht, als du die gesehen hast?
1: Ja, also nicht ganz, weil ich das Gefühl hatte, dass die in den Reboots. Reboots? <lacht> Reboots. <lacht> ja, das ist wie, räumt sich auf Kibbutz. Ja, ja die <lacht> um, <Reboots. lacht> Schon diese neuen Klingonen zu sehen bekommen habe, aber ich glaube, ich täusche mich. Gab es überhaupt neue Klingonen? So sahen den? die
0: auf jeden Fall nicht aus. Äh, die sind wirklich, der Look ist neu, den die, den die haben. Aber wie gesagt, das, das kannte ich schon. Ja. Und ich wusste auch schon, dass das ein bisschen kontrovers ist. Dann können wie wir die aussehen Ich
1: bin sehr gespannt, was du zu berichten <lacht> hast von der Fanfront.
0: Ja. Wir sehen einen Klingonen, der vor vielen anderen Klingonen eine Rede hält, dass die Klingonen den Weg verloren haben, den klingonischen Weg. Und er hm. spricht äh, über ein Licht äh, des Kales, das hm. wieder erstrahlen soll. Wir sehen also, dass das im Zentrum der Geschichte stehen wird wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Und mit dem Auge sehen wir auch schon, dass sehr menschlich aussieht übrigens. Mhm. Das ist so, wahrscheinlich so eine Art, äh, wir haben ein verbindendes Element, aber sind natürlich auf zwei Seiten. Oder ist das noch zwei zu Seiten früh?
0: der Medaille. <lacht> könnte auch sein, dass sie sich nur gedacht haben, sieht ganz cool aus. Ein menschliches Auge, <lacht> Auge ist schon
1: cool genug. <lacht> Braucht man nicht noch Kontaktlinsen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist also eine Sache, die wir, die wir noch vor dem Intro sehen. Die andere ist eine Szene auf einem Wüstenplaneten, bei der wir dann die ja. ersten Crewmitglieder ja. kennenlernen. Sehr spannend. Wir sehen zwei Frauen die durch die Wüste stapfen. Und mein erster Eindruck war, dass alles sehr gut aussieht auf diesem Wüstenplaneten. Mm. Die Felsen sehen ziemlich mm. schön aus. Der Himmel sieht schön ja. aus. Der Sturm, der aufkommt, sieht ziemlich schön aus. Ja. Die Pflanzen sehen auch gut aus. Das
1: heißt, die sind nicht nur jetzt äh, in der 30-Meilen-Zone um L.A. geblieben.
0: <lacht> Ein bisschen weiter weggegangen. Weg Und wir sehen auch schon so einen ersten richtigen Star Trek-Moment, als sie den Rekorder zücken. Oh,
1: ja. Mit dem äh, schönen Geräusch.
0: Mhm. Jupp jupp jupp. Genau, also um das vielleicht jetzt doch noch dazu zu sagen, die Zeit, in der wir uns befinden, ist kurz vor der Originalserie. Ich glaube, circa zehn Jahre ja. vor Kirks ja. Abenteuern. Ja,
1: 1207,3 Sonntag. Mhm. Womit ich glaube, dass die den Joke wieder zurückgeklaut haben, den ich glaube Bully parade vielleicht mal
0: gemacht hat. Schon der Sonntag?
1: Nee, nee, ähm, <lacht> nee die hatten das äh, so adaptiert mit Sternzeit ah, ja, äh, ja. 123 Dienstag.
0: Äh, ja, du hast den Witz zurückgeklaut.
1: Ich hab die, 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 die neue Serie hat den von der Bully parade zurückgeklaut, Verstehen. weil die haben sich natürlich auch alles angeschaut, was es
0: <lacht> alles alles rezipiert <lacht> Und umgesetzt, sich zu eigen gemacht. Ja. Wir sehen, dass diese zwei Frauen schon sich sehr lange kennen. Ja. Das, das lernen wir da. Es handelt sich um einen Captain, äh, Philippa Georgiou, die sozusagen eine Art Mentorin der anderen Person ist, die Michael heißt, Michael Burnham. Und über die wir erfahren, dass es sich um eine Xenoanthropologin handelt. Ah, ja. Und die beiden sind da zusammen unterwegs, quatschen ein bisschen so über ihre Vergangenheit, und erklären uns ein bisschen natürlich, was ja. was mit Exposition. ihnen auf sich hat. Aber eigentlich sind sie unterwegs, um einen Brunnen zu reparieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Der war kaputt, deswegen ja. gab es eine Dürre. <lacht> so, ja, der, der, der ganze Planet verstanden. leidete unter dieser Ist, Dürre. Äh, ausgehend von den kaputten <lacht> Brunnen. Ja. Und sie reparieren den und man sieht dann auch, dass die... Man sieht, wie die Bewohner des Planeten dann ja. rausgekrochen kommen, so Krabben- oder Insektoidartige.
1: Ja. Also, wir man muss wirklich Griechen sagen, weil die Griechen. <lacht> die <kommen>
0: wirklich <lacht> Also, da habe ich schon gedacht, ja, schön, vielleicht ist das jetzt mal eine Serie, ja. wo wir mehr äh, nicht-humanoide ja. Außerirdische haben. Nicht Welt, nur komische Stirn, können.
1: sondern. Ähm,
0: Enterprise hatte das schon ein bisschen, die hatten schon so Ameisenartige ah, ja. und äh, die sind so. <lacht> gesprochen haben. <lacht> Aber noch nicht so viele. Vielleicht gibt es jetzt mehr davon. Ja. Würde mir gefallen.
1: Das heißt, die schicken eine Xeno-Anthropologin, um einen <lacht> Brunnen aufzuschießen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Wir haben viele Ressourcen in der Sternflotte.
0: Ja, und am Ende der Szene, kurz vor dem Intro, sehen wir was, was auch kontrovers diskutiert wurde.
1: Ich habe mich auch vor dieser ganzen Kontroverse sich, ja, damit bewahrt. hast du hm. dich,
0: ja, und zwar sehen wir, also, die haben Probleme, sich wieder von ihrem Schiff aufgabeln zu lassen, weil mm. es Interferenzen, die üblichen Interferenzen die üblichen und Wolken Interferenzen. Ja, gibt. Wolken. Schwierig und zu durchbinden. <lacht> die Sensoren kommen nicht durch ja. und äh, stattdessen. Stapfen, die dann so ein Symbol in den Sand, damit man das von oben sieht. Und das ist dann das äh, ja. Star Trek-Symbol. Ja. So wobei wobei
1: äh, Captain das ganz stealthy gemacht hat.
0: Äh, ich will es nicht mal verraten, dass sie okay, das gerade ja, nee, nee,
1: nee, Michael fällt dann auf, hoppla, da sind ja unsere Fußspuren. <lacht>
0: genau, Hier sind, sind wir schon Kreis mal
1: vorbeigestapft. Ja. Wobei ich, ich hätte gedacht, dass eine... Mh, hm. Eine Halbklingon, äh, nicht eine Halbklingon, sondern eine äh, Klingonin. Oh, ich komme jetzt schon durcheinander, oh. Vulkanierin quasi eine mentale Landkarte erstellen kann, anhand der Fußstapfen, die man da reinstellt <lacht> Hätte ja.
0: ich auch gedacht, aber da wissen wir ja noch nicht. Also sie ist ja nicht Halbvulkanierin, ja. aber ähm, dort aufgewachsen. Das, äh, dazu kommen wir später noch. Also das, das hat vielen Leuten nicht gut gefallen, weil sie sich gedacht haben, naja, wenn die Sensoren da jetzt nichts sehen können, können die gucken die aus dem Fenster oder wie und sehen dann dieses Symbol im, im Sand. Aber ich denke, es ist relativ deutlich, dass es sich hier um einen, einen Meterwitz handelt. Hier, man möchte dieses Symbol prominent ja. da platzieren ja. und ich denke, muss man nicht darüber sprechen, ob das jetzt realistisch ist. Ich glaub, ich vielleicht wollte werden. auch
1: nur Captain super cool sein. Weißt du? das war schon Weil cool. Sie ja. hätte ja auch einfach da ein X malen können oder sowas.
0: <lacht> nee, aber mhm. so ein ziemlich komplexes Zeichen. Ziemlich komplexes,
1: mit komplexen Kurven <lacht> und so. Mussten noch
0: ziemlich äh, steile Kurven laufen, <lacht> <lacht> um das in den Sand zu zeichnen. Aber gut, das ist so ein nettes, äh, nette Geste hier vielleicht uns das äh, Symbol. Ja,
1: wobei also das zeigt. mit den Sensoren und aus dem Fenster gucken, das ist schon nicht so ganz blöd, wenn ich jetzt diese Kontroverse entgegnen darf. Mhm. Weil es geht viel um Optik in dieser Folge. Nämlich mhm. einerseits, es fängt mit den Augen an. Mhm. Später Periskop, sage ich nur.
0: Mhm.
1: Na, nicht Periskop, Teleskop sogar. Richtig. Die,
0: und auch da, es geht ja auch darum, mit eigenen Augen ja. Sachen zu sehen. Ähm, anstatt eben das nur mit den Sensoren, ja. die Daten zu sammeln. Also da hast du recht. Ich finde, ich, keine Punkt. Kontroverse. Keine, bei uns nicht. Finde unkontrovers. Super. <lacht> Super <lacht> haben die das hier äh, gemacht. Und dann... Sehen wir zum ersten Mal das Intro der neuen Serie. Wie mm. so, hat dir das gefallen?
1: Ich muss sagen, wir haben gerade eben die zweite Folge, also die zweite Hälfte des Piloten geschaut mm. und ich habe vor einer Woche das Intro zum ersten Mal mm. gesehen, dazwischen völlig vergessen gehabt mm. und jetzt war ich ein bisschen schockiert, dass es wahnsinnig technisch losgeht. Mhm. Also das, dass der Fokus scheinbar nur auf der technischen Seite von Science Fiction liegt. Also man sieht so einen Phaser, der sich dazu äh, aus einer technischen Zeichnung rausschlupft. Äh, ja. Aber später wird der dann rauchig zu einer vulkanischen V-Hand mhm. und dann einer hübschen
0: Blume, <lacht> aus, der das aus der das Schiffchen
1: rausfliegt. Ich finde es gut.
0: Es ist sehr abstrakt, es ist viel abstrakter als alles, was wir das zuvor stimmt. gesehen haben. Es hat mich jetzt erinnert... Es sieht einfach aus wie also viele moderne Serien der heutigen Zeit haben so abstrakte Intros, habe ich das Gefühl. Sherlock hat auch sowas. Game of Thrones ist mm. auch ziemlich äh, abstrakt. Ähm, vielleicht wollten die das so ein bisschen mm. daran ich, hätte, ich hätte
1: gerade einen Artikel gelesen, dass das komplexe Intro anscheinend ausstirbt. Mhm. Aber ähm. ist
0: alles kippen, oder wie?
1: Weil es alles kippen und weil es Netflix teilweise automatisch skippt. Ah,
0: okay, ja, manche Serien haben ja wirklich ein ganz minimales so ja. Girls, wo man einfach hm. nur das kurz einblendet.
1: Ja. Ich bin kein Freund langer Intros, vor allem nicht der <lacht> älteren, äh, ähm, also eigentlich aller Star Trek Intros, <lacht> aber das finde ich jetzt äh, nicht schlecht.
0: Ich bin ein großer Freund der alten uh. Intros, <lacht> sogar Enterprise. <lacht> uh. Aber auch das Neue gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Melodie, finde ich, ist, ist mir noch nicht ins Ohr gegangen. Nee, nee. Ich wüsste überhaupt nicht, wie die geht.
1: Ich dachte, oh man, so viele Namen muss ich jetzt wieder lernen. <lacht>
0: <lacht> aber insgesamt fand ich das Intro irgendwie frisch. Also ja. es, sieht, es sieht einfach aus, wie es noch nie ausgesehen hat, aber nicht unangenehm. Hatten
1: die nicht in Enterprise auch so eine Art Konstruktionszeichnung im Hintergrund? Hatten die auch, ja, rumfliegen? aber es
0: war es war so ähm, also diese Serie, Enterprise lag ja noch viel näher an der heutigen Zeit und es war auch mehr in die Richtung, dass man erst so mm. das, ein Shuttle sieht, was es tatsächlich gab ja. und auch Enterprise hieß, ne, und ja, dann ich erinnere mich, ja. geht das weiter in die Zukunft hm. und hier ist das, hat das gar keinen Bezug irgendwie zu. Ja, zur Realität. Ja.
1: Aber ich wollte noch eine komische Sache erwähnen, die mir, als wir die Wüste sehen, eingefallen ist. Mhm. Und zwar dachte ich, hoppla, das ist ja Star Trek 5, das glaube ich genauso losgeht. Nämlich man sieht Gestalten durch die Wüste stapfen. Ach. Und dann wird sozusagen de dekapturisiert, also die Kapuze entfernt. Ah, ja, ja. Und dann boing, sind da die zwei vulkanischen Ohren.
0: Ah, das, das, das wusste so eine... ich nicht mehr. Also ich habe sofort gedacht an Star Trek 9 tatsächlich den Film, wo die ist das der 9. wo die am Anfang mit diesem Buggy quasi ja. durch die Wüste fahren, wo ich so einen Moment hatte, also als ich ja. diesen Film im Kino gesehen habe. Ähm, wo ich auch dachte, wow, das sieht so, äh, so, fr mm. so frisch ja, aus, ja, so ja, ja. schön, so äh, saftig und modern, irgendwie ja. nicht wie so ein altes, vertrocknetes ja. Studio. Und hier äh, hat mich das auch wieder daran erinnert. Ich, ich
1: glaube, da, da war die Kontroverse, <lacht> dass die, wieso fahren die denn Auto? Das ja, ist doch. Ja, ja, aber das fand ich cool.
0: <lacht> <lacht> Fetzig.
1: Ja, Star Trek 9, übrigens der am wenigsten beliebte, glaube ich, aller Star Trek-Filme.
0: Ja, ich weiß. Leider. Du Unrecht! Aber es ist ein anderes, Thema. ein anderes Thema. Nach dem Intro bekommen wir noch mehr Informationen, wo wir uns befinden, wann wir uns befinden, nämlich im Jahr 2256. Hm. Sagt man das so? 2256. <lacht> also tatsächlich zehn Jahre bevor äh, Kirk und Spock, Kirk und Spock und Pille. losfliegen. Ähm, und wir befinden uns auf der USS Shenzhou. Mhm. Überraschend, ne? Ich hätte jetzt gedacht, wir sind auf der User Discovery, aber nein, wir mm. sind auf der Shenzhou.
1: Stimmt. Ich hab, mich hat das überhaupt nicht überrascht.
0: <lacht> ich glaube aber, die Discovery kommt tatsächlich noch. Ich ne? glaube ich auch. Glaube, es wird dann das schon das eigentliche Schiff sein.
1: Weil sieht, sieht das auch nicht anders aus, dieses kleine Schiffchen, was im Vielleicht Intro durchfliegt. Ist das dann das
0: Dreieck mit dem Kreis, hm. was du meintest? Vielleicht. Hm. Und die Shenzhou trifft auf ein unbekanntes Objekt. Und sie fragen sich, ist das ein altes Artefakt? Was könnte ja. das sein? Ähm, später werden wir erfahren, das ist eigentlich dieses Licht des Kales, ähm, wenn ich das richtig zusammengesetzt Licht Licht habe. Ja, 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 ja. klingt, ähm, sinnvoll. <lacht> über ja. das die Klingonen gesprochen haben. Eine Art Leuchtturm, also Beacon heißt das. So? Also ein, ein Leuchtfeuer, Fackel, ja, 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 Signallicht, so eine S Sonde. Sonder, ähm, sowas.
1: Ja. sowas. Ein um, geheiligte Sonne. Holy, Sonne.
0: Holy Beacon. Holy Macaroni. Und ähm, jetzt kommt auch wieder dieses Ding mit, dem, mit der Optik und dem Visuellen. Ja. Eine sehr äh, optische Szene. <lacht> <lacht> der, also Burnham meldet sich freiwillig, um nur in, mit einem Raumanzug kleines <lacht> Dorthin zu fliegen, das zu untersuchen, weil wenig Platz irgendwie zum Navigieren ja. wäre für einen Shuttle oder ja. so. Und wir sehen dann so eine, so eine Action-Szene, wie sie da hinfliegt und ja. die Schönheit des Weltalls oh. in sich... Als ob sie es zum
1: ersten Mal sehen würde.
0: Ja, vielleicht nicht, indem sie da so durch so ein so Artefakt Weil,
1: Wahrscheinlich ist das auch super gefährlich, deshalb sollte man das eigentlich nie machen. Da
0: war ja auch so ein Trümmerfeld oder ja. sowas drumherum.
1: Ja. Die, ich, das mit den Anzügen ist, glaube ich, auch äh, eine relativ moderne Star Trek-Geschichte. Wir hatten das ja auch in einem mhm. von den neuen Reboots. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das sieht einfach gut aus.
0: Ja, wie in Gravity ja. oder
1: so. Und an Gravity habe ich mich mhm. ganz stark mhm. gefühlt. Sie also benutzt sogar die gleiche Sprache, die ich dann mhm. aus Gravity gehe. Burnham in the Blind. Ne? Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, das heißt, es ähm, ist allgemeine Astronautensprache. Ja. Für, sie funkt irgendwo hin, wo niemand empfängt.
0: Ah, also und, das ist quasi Sprache, die heute auch schon so verwendet wird. Ich Bild glaube schon, ja.
1: Hat. Also wenn man Sandra Bullock glauben kann, mhm. ähm, vielleicht hat sie das auch improvisiert. <lacht> aber äh, da haben wir auch wieder in the blind, ne? das ist wieder was Optisches.
0: Mhm. Mhm. Auge, Auge, da das Auge. Ja. Und Burnham untersucht das Objekt und stellt fest, dass es irgendwie aus Stein, aber auch Metall. Hm. Ich wissen noch nicht, was das genau ist. Und dann Bums, das ist mein Special-Effekt, den ich immer mache, wenn plötzlich was auftaucht. Ein Klingone steht auf einmal vor ihr. Ja.
1: Wie aus dem Nichts.
0: Wie aus dem Nichts. Burnham sagt Hallo, sie grüßt ihn.
1: Und ich dachte, das wäre schon das vulkanische Hallo. Das vulkanische,
0: das stimmt. Hallo. Aber der Klingone greift sie an. Wir sehen auch, dass sie ziemlich erschüttert. Also Später erfahren wir, dass sie ein bisschen Hintergrundgeschichte hat, mit den Klingonen. Hm. Sie ist ganz schön eigentlich geschockt, wie man sieht.
1: Ja, überhaupt haben wir sehr viele Flashbacks in dieser mm, Folge.
0: Ja, und der Klingonen greift sie an. Burnham wird verletzt und muss dann da geborgen werden. Das ist eigentlich auch wieder ein bisschen Action und ein Countdown, bis bisschen ja, ja, die also ausgeht und so.
1: Vor allem tötet sie ja ihn durch einen äh, Anzugtrick.
0: Ah ja, was hat sie denn da genau gemacht?
1: Ich glaube, sie hat einfach. Das, also, das ging mir auch ein
0: bisschen zu schnell.
1: Ja. Ich habe das auch auf einem wirklich sehr schlechten Fernseher <lacht> über eine sehr schlechte Leitung geschaut mhm. und das Bild war auch ein bisschen zu flach. Ähm, für mich sah das so aus, dass sie ihren Anzug aktiviert, dadurch fliegt und ich glaube, sein ja, ja. Buttlet vielleicht dann durch ihn durchschiebt.
0: Ich dachte, er ist einfach nur weggeflogen, aber sie tötet ihn richtig. Sie
1: tötet ihn, ja, er wird durchbohrt.
0: Okay.
1: Also, ein Uff. schöner klingonischer Tod.
0: Uff. Ja, also direkt ins Dovokor <lacht> fliegt er dann. Und dann gibt es einen Schnitt wieder rüber zu den Klingonen. Und wir sehen, wie die Klingonen jemanden bestatten. Oh, aber es ist jetzt unrelatiert, unre denke ich, oder? Sie bestatten jemand anders, aber ich weiß nicht genau. Wir sehen jedenfalls eine, ja. ähm, ein Bestattungsritual, wie mhm. jemand in einen Sarkophag gelegt. Wird. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil zuletzt hatten wir ja, als wir Voyager mm. geguckt haben, mm. uns Chikoti belehrt, mm. dass die Klingonen sich ja nicht für körperliche Hüllen interessieren und kein Begräbnisritual haben. Aber das könnte hier ja auch schon so ein Hinweis sein, dass wir es äh, mit so einer Untergruppe von Klingonen zu tun haben, die auch so eine Art Kult irgendwie zu sein schalen oder Sekte.
1: Entweder das oder incorrectly regarded as goof. Weil es ist ein Character Error und Jacoti kennt sich einfach nicht so gut aus.
0: Ich glaube, es wurde schon mehrmals <lacht> erwähnt, auch also in anderen Gelegenheiten, dass sobald die Seele raus ist, ja. ist eigentlich egal, was mit dem Körper ist. Ja, ja, Aber ja. in dieser Folge werden Särge, Sarkophage später noch relativ wichtig sein und Leichen. Mm. Vielleicht wird das deswegen hier schon ein bisschen vorbereitet.
1: Ja. Na, erstmal bauen die denn ja ans Schiff an.
0: Mm. Man sieht, dass das Schiff übersät ist von Leichen. Ja. Von, von ist Das ist so eine
1: Art Recycling. Das ist die leblose Hülle, aber wenigstens können wir dann mit unser Schiff pflastern. <lacht>
0: yes. ja, die Schiffshülle besteht aus körperlichen, <lacht> ja. leeren Hüllen. Und wir, ja, wir sehen jetzt ja immer mehr von den Klinguren. Wir hatten schon ein paar Szenen mit ihnen. Und ja, wir sehen, die sind so ein bisschen anders, als wir sie kennen. Die sind ja. sehr seriös, ernst, keine die trink, Partys, Sie trinken die kein Blutwein. Wein. Nee.
1: Vielleicht ist das wirklich die ernste Seite der Klingonen, hm. die wir hier sehen. Hm. Na, die werden erst dann später durch dieses, dieses wahnsinnig peinliche Tribble-Ding vielleicht ein bisschen aufgelockert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Könnte sein, ja. Also vielleicht ist es noch unklar, ist, ist das jetzt so, dass alle Klingonen hier irgendwie anders sind oder sind das nur diese Paar, die wir sehen? Das wissen Ach ja. wir auch nicht ganz. Also.
1: Äh <lacht> Vielleicht ist das denen so peinlich, dass mit den Triples diese Hereinlegerei, dass danach ein riesiges Besäufnis stattfindet, was sich quasi in die Zukunft durchzieht. Und das ist, die trinken immer auf die Schande von Kirk. <lacht> <lacht> naja, ich meine Kontinuität hundertprozentig gibt es ja sowieso nicht. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich so eine narrative Notwendigkeit, dass man ein bisschen was hin und her biegt. Vielleicht müssen die auch die Klingonen nehmen, weil eine neue Spezies zu etablieren wäre vielleicht zu sehr ein Wagnis. Sprich, wie sind die bei Enterprise? Sind und?
0: Soliban. So, ah, danke. Ja, ich meine, sie haben sich ja schon diese Ära explizit ausgesucht, ne? mhm. weil sie es wahrscheinlich interessant fanden, diesen Krieg, den Anfang des Krieges zu erzählen. Nehme ich an, oder weil es so ja, einfach eine Epoche ist, die von der noch nicht so viel bekannt war. Und es, es liegt Also halt auch eigentlich haben sie sich schon ausgesucht, dass wir, wir wollen was über Klingonen erzählen. Ne? Es ist nicht so, dass sie gezwungen ja, so waren. Die,
1: ja, ich, die Epoche wahrscheinlich auch, weil das eben durch die Reboots äh, so frisch ist.
0: <lacht> Sehr gut, wie das jetzt etabliert <lacht> ist. <lacht>
1: <lacht> naja, klingt besser als Kelvin Zeitline. Zeitline. Oh Gott, oh Gott
0: was für Kelvin?
1: Die Kelvin Timeline. Was ist die Calvin das ist die Timeline? Alternative, des Hosenbein der Zeit. Aha, aha. das ist die Kelvin
0: Timeline. Das ja, siehst
1: du. Bleibt total gut hängen.
0: <lacht> ja, also ein Problem habe ich schon mit ja. den Klingonen. Schieß los? Und zwar die neue Art von Maske, die die haben. Ja. Es, ist, es ist sehr viel Maske, es ist sehr viel Make-up. Es, es ist noch noch mehr im Gesicht irgendwie und noch unbeweglicher. Ja. Und sie sind ganz deutlich in ihrer äh, Sprache behindert, dadurch die Schauspieler die müssen äh, mm. sie, sie nuscheln. Also erst hätte ich gedacht, dass es klingonisch klingt. Also man muss dazu sagen, alle äh, Szenen mit den Klingonen bisher waren auf klingonisch. Auch die relativ langen äh, Reden, die die halten, sind klingonisch mit mm. englischen Untertiteln.
1: Sehr viel klingonisch.
0: Ja, klingonisch und ich dachte, es hat sich so, so ein bisschen anders angehört und ja. dachte schon, ist das die große klingonische Lautverschiebung gewesen. Weil ich Sagen zum Beispiel jetzt Beispiel sch und es geht alles so als würden sie mit der Zunge nicht an die Zähne oder den Zahndarm rankommen.
2: Wegen den, Wegen den Zahnprothesen. Zähnen.
0: Also ich glaube, da haben die einen Schritt in die falsche Richtung ein bisschen gemacht. Also man, sie können ihr Gesicht nicht bewegen und sie können ihren, ihren Mund und ihre Zähne, also ihre ihre, ihre Artikulatoren mm. <lacht> nicht richtig bewegen. Also sie sagen auch Kalisch ne? Und nicht kahles. Ja. Vielleicht ist
1: das, sind das die portugiesischen äh, Klingonen. Das meinte ich mit der <lacht> <Lauter> Portugiesischen. <Verschiebung. Ja, lacht> genau.
0: Kann natürlich sein. Aber ich Clash. finde, also ich hätte mir fast schon gewünscht, sie wären doch mehr zum Original, Original Make-up zurückgegangen, was ja. ganz dezent war und quasi nur. Augenbrauen betroffen um. hat, ein bisschen an der Stirn, aber wo man dann die Mimik gesehen hat, weil ja. das sind schon interessante klingonische Charaktere dabei, Ja. Ähm, aber man sieht, man sieht ihnen nicht an, wie sie sich so fühlen. Sie sind sehr, sehr, steif im Gesicht.
1: Dann ist das mit dem Auge auch wieder ein bisschen seltsam, als ob äh, die Kamera versucht hat, das Gesicht abzufilmen, aber es ist nur, das Auge bleibt übrig, ne? Hm. Also ob sie hm. das Gesicht abgesucht haben, so, oh Mann, Maske, 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 Auge, können. jawohl.
0: <lacht> so muss das gewesen sein, weil sonst ist da wirklich nur Maske zu sehen.
1: Du hast recht. War
0: auch ganz deutlich, ah, ich will nicht, nee, sonst müsste ich jetzt was verraten, aber um, in einer Szene hat man auch sehr deutlich gesehen, dass sie nur die Augen bewegen können. Also, <lacht> Kommen komm, wir vielleicht nochmal drauf zurück.
1: Ich dachte, das wäre die große klingonische Gesichtslebung <lacht> angesichts des drohenden Todes.
0: Ja. Gut, also ich finde auch, ja man, man muss nicht alles so irgendwie innerhalb des Star Trek-Universums jetzt erklären, ja. sind die anders. Also es ist natürlich völlig legitim zu sagen, wir können das jetzt ja. einfach modernisieren, weil wir haben bessere mm. Mittel dafür, aber ich finde, es gibt jetzt auch nicht einen guten Grund. Out of Universe Grund das zu machen. Ja. Ähm, weil sie dadurch eigentlich den Schauspielern ein bisschen das Leben erschweren, habe ich das Gefühl.
1: Ein Out of Universe Grund ist halt, die wollen beeindrucken. Mhm. Also die haben ja. halt, ich glaube, richtig Angst, dass diese Star Trek-Serie äh, nicht wird. Mhm. Und das heißt, da muss man aus äh, allen Rohren schießen, die mhm. man hat. Und eine ja. ist halt. Die, das zu die
0: das <lacht> <den> zuverlässig
1: <lacht> funktioniert und ja. wahrscheinlich auch nicht ganz so teuer ist. Ne? Mhm,
0: mh, ja. Ja. Naja. Ja, also, es war alles so, so ein Overkill. Irgendwie auch die Kostüme ja. der Klingonen, was ich ja. aber, was ich okay fand.
1: Die Kostüme waren cool.
0: Ja, ja. Das, das macht was her, ohne die jetzt ja. einzuschränken. Mhm, ja. Hast du recht.
1: Ähm, apropos Continuity und In-Universe-Continuity. Mhm. Ich habe mich gefragt, wäre das überhaupt möglich, oder wie würde das aussehen, würde man denn versuchen, das so da reinzufummeln dass man Original Series abholt und an Enterprise andockt, mhm. und mhm. ich frage mich, ob es einen Weg gäbe, zum Beispiel, dass man die Computerkonsolen so macht, mhm. dass das alles verträglich ist, ja. weil das ist natürlich, sieht das, glaubt man nicht, dass die in fünf Jahren das so aussehen wird, mhm. wie bei Original Series, ja, ja. ne? Und, das einfachste sind da wahrscheinlich noch die Kostüme. Ja. Das war gerade wohl, wir waren in einer relativ düsteren Phase, obwohl dann diese dieses dieses äh, Piloten-Prequel von Original Series war ja mhm. auch wesentlich äh, graublauer. Mhm, mh, also das mh, passt mh. dann irgendwie dazu und dann haben die mhm. festgestellt so, hey Leute, wir haben Farbfernsehen, das muss ein bisschen bunter werden. Mhm, und dann kamen nicht, erst die okay. gelb-rot-blauen ähm, Mini Rocker und so mhm. von Original. Also findest
0: du, ist das gut angeknüpft über die Kostüme oder?
1: Ja, aber das ist auch dann das Einzige. Also bei ja, alles ja. andere Bildschirme und sowas. Mhm. Mhm.
0: War es denn bei Enterprise so, gab es dann noch so Hebel richtig und äh, Dinge, die nicht Touchscreen waren, schon noch mehr? Es war mechanischer ja, ein bisschen. mechanisch,
1: aber trotzdem alles sehr rauspoliert. Mhm. Ähm, also fast schon so ein Scoyomorph, äh, wenn man das so ausspricht.
2: Scoyomorph. Mhm. das heißt? Also
1: ähm, eine, ein altes Interface-Nachahmt. Mhm. Mhm. Also, bei ganz ja. vielen Audioprogrammen sieht man das, dass du Hebel hast und ah, Knöpfe. Okay. Wobei das, das die Sache nicht unbedingt einfacher zu bedienen macht.
0: <lacht> Verstehe.
1: Wobei man sagen muss zum Beispiel auch diese Schiebeteile, die die an den Transportern jetzt auch wieder haben,
0: mhm.
1: das ist eine Stelle, da würde ich mir einen Hebel wünschen.
0: Ja, Stell das könnte dir vor, ruhig ein Hebel sein. Ja. Da
1: explodiert irgendwas neben dir, da willst du vielleicht das auch äh, in the blind äh, bedienen können. Genau, ja? oder
0: wenn ich mein, wenn die Software ausfällt, ja. könnte ich vielleicht den Hebel immer noch äh, ja, ja, damit ja. was machen. Oder? Das ist wie T Tesla hat
1: jetzt dieses, dieses Problem, ne, dass die Software dann noch... Ja. Was denn? Äh, Tesla hat äh, <lacht> ganz viele... Touchscreens.
0: Ah, und die sind fehleranfälliger?
1: Ja, und die kannst du halt auch dir sozusagen unter dem Hintern können die abgedatet werden und dann ist mhm. dein Interface. Und du kannst es halt nicht durch ähm, Fühlen bedienen. Ne? Du musst immer hinschauen. Das
0: stimmt. Und, ja, ja, Du ja. musst immer hinschauen.
1: Ja. Also die Touchscreen-Technologie wird sich naja, lange vielleicht halten.
0: Vielleicht ist die, die Touchscreen-Technologie ja irgendwie taktiler. Also ah, vielleicht ja. kann man das auch blind bedienen, weil da ein, ein, ein Feedback irgendwie mhm. kommt. Ja, so, genau. Das nehme ich jetzt an. Um in dubio <lacht> pro reo. Gehen wir zurück zur Geschichte. Ja, Entschuldigung. Wir sehen jetzt äh, den, ein, der, also den ersten von vielen Flashbacks von Michael Burnham in ihre Vergangenheit. Wie sie bei einem ein Quiz <lacht> sich befindet. Ja.
1: Wer wird vulkanischer Millionär?
0: <lacht> genau, sie ist in der Vulkanischen Akademie. Äh, wir erfahren jetzt, also dass sie da... Ne? was damit zu tun hat mit den Vulkanien und wir erfahren in dieser Szene auch, dass sie traumatische Erfahrungen mit den Klingonen haben muss, weil sie ist eigentlich sehr fit, kann alle Fragen beantworten. Mhm. Also man sieht sie als kleines Mädchen dort, mhm. ähm, aber als Fragen zu irgendeinem äh, Massaker kommen, die die Klingonen angerichtet haben mhm. beim Angriff, da kommt sie nicht mehr weiter, da ist, verfällt sie in einen Schockstarren. Schockstarren
1: Schockstarre und kann die Fragen dann nicht mehr beantworten. Nee.
0: Nee, also da muss irgendwas passiert Und sein. Wir,
1: wir sehen einen ähm, alten Bekannten, Sarek. Bekannten, äh, das ist wohl dann in dem Fall die Erfüllung der Tradition, eine Figur äh, zu Besuch zu haben, mhm. die man aus den anderen Serien mhm. kennt.
0: Kommt meist, äh, doch, ja stimmt, kommt im Pilot eigentlich immer genau. vor. Genau. Ja.
1: Ja, also wir hatten Pille bei Next Generation, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Wirklich? Ja. Das äh, weiß ich nicht mehr.
1: Oh und bei Aber in Deep Space
0: Nine haben wir auf jeden Fall PK am Anfang genau. und bei Voyager haben wir die Deep Space Nine Crew. Stimmt. In, in Form ja. von Quark. Ah ja, ja,
1: gut repräsentiert. ja. <lacht> genau.
0: Bei Enterprise geht das nicht. Geht das nicht. Geht das nicht. Aber jetzt, jetzt haben wir das wieder. Ja. Sarik, also Box-Vater, ist das richtig?
1: richtig ich dehne das mal in die Länge und denke dabei nach <lacht> sonst
0: schneiden wir es noch schnell raus <lacht> das ist nicht ganz Die haben alle so ähnliche Namen
1: Sarek <lacht> von Vulkan doch später Bendy Syndrom und so weiter Sarek,
0: Sarek. Mm. Ja, ja, mm. ja 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 kennen wir eigentlich aus mehreren Serien dann stimmt Folge und er ist eine Art Mentor von Michael Burnham hier. Mm.
1: das heißt sie muss irgendwie hatte sie nach Vulkan verschlagen mm. und sie wächst äh, unter den
0: genau. und diesen, ja.
1: im, im strengen Bildungssystem von Vulkan auf, wo man Stress Strenge
0: Frisuren streng hat, <lacht> stressige Tests, sehr stressige Tests, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Dreaded Pressure Test. <lacht> In diesem Testwerk sehen wir eigentlich deswegen, weil Burnham ist ja verletzt. Das waren mir so lange hier abgeschweift oh. aber sehr, also sie, sie war da ja. im Raumanzug, hat ja. den Gun getötet und äh, der wurde dabei verletzt.
1: Ja. Und sie, sie wacht auf und sagt so, oh Gott, drei Tage... Und das war jetzt unsere Abschweifung, die so lange sie auch gab. <lacht> <lacht> genau.
0: Sie wird wieder wiederbelebt ähm, nach diesem Flashback und er äh, fragt, oh, wie spät ist Und rennt sofort auf die Brücke, wo sie noch ja. eigentlich völlig, noch nicht zu Ende geheilt ja. ist.
1: Und sie hat Thermalbandagen an, die man aus Das fünfte Element kennt.
0: Genau, ja. bei Enterprise bei hatten die auch öfter sowas. glaube wirklich? Naja, nicht so Bandagen, aber wenn die sich so dekontaminiert de de kontaminiert haben, ja. da hatten die auch nicht viel an. Mm. Ich bin ein daran erinnert. Und sie berichtet auf der Brücke sofort aufgeregt davon, dass sie einen Klingonen begegnet ist und sagt: schnell, roter Alarm, ja. die Klingonen sind da, weil seit 100 Jahren gab es eigentlich keinen richtigen Kontakt mehr zu den ja. Klingonen. Das ist eine große, sehr große Neuigkeit. Aber alle sagen natürlich: ey, ja. du hast wohl Halluzination von ja. deinem Kopf, Kopfverletzung. Bis auf Captain Georgiou, Ja. Die, die ihr glaubt.
1: Ja. Ich sage jetzt immer nur noch Ja.
0: Das reicht ja auch völlig. Ja. Nein, nein, bitte. Jetzt kannst du übernehmen.
1: Uh, oh nein.
0: Und es gibt roten Alarm. Danke. Also, sie setzt den Vorschlag, um sofort auf roten Alarm zu gehen. Und ja. tatsächlich enttarnt sich ein klingonisches Schiff. Ja,
1: coole Enttarnung. Geht Gut es gemacht, ja. Gut gemacht, ja. Ja, also, man hatte so dieses. Bei Original war das so ein bisschen Wellen. Mhm. Mhm. Und bei Next Gen und so, dann es sieht schon cooler aus.
0: Mhm, ja, hat, hat gut ausgesehen.
1: Man, man hat insgesamt so ein relativ gutes Gefühl für, wie die Schiffe aussehen, die Dimensionen, wie die im Weltall liegen.
0: Ja, die liegen auch nicht mehr so ganz... Zweidimensional im ja. ne? es ist ein bisschen dreidimensionaler alles. Also ist nicht alles, ja. dass alle Schiffe genau auf derselben Ebene im Raum ja. irgendwie angeordnet sind. Ja.
1: Ich frage mich, ob das bei den auch später dann nicht mehr Modell-Animierten, also hm. Next Generation hm. und bisschen so Voyager, nee, Voyager war, glaube ich, dann die erste, die rein digital war, waren das eigentlich immer Modelle. Und da kann man sich natürlich das nicht immer raussuchen, wie man die Schiffe Klar, dann im ja. Weltall, obwohl eigentlich haben die damit schon beeindruckende Effekte gemacht, aber das hat sich relativ lange gehalten, dass man, dass die eigentlich wie in so einem Schuss-Gegenschuss, wie in einem Interview ja, <lacht> ja. dargestellt werden. Ne? Die Schiffe ja, ja, ja. warten sich gegenüber und jetzt haben wir auch mal von außen und sehen, Klingonen haben ziemlich große Schiffe
0: die sind wirklich äh, sehr groß also dieses Flaggschiff mm. nennt man das so dieses vordere schiff ja, das vordere, das vordere ja. schiff ist sehr sehr groß mm. wovon man sich aber nicht so gut eine Vorstellung machen kann fand ich ist von innen von der brücke also, ja. das, das setzt sich alles so aus ganz kurzen Aufnahmen zusammen. Nicht wie früher, dass man immer so einen Überblick hat, über wie alle sitzen. Stimmt. Ich könnte so gar nicht sagen, wer sitzt neben wem, wie sieht das in dieser Shenzhou eigentlich aus. Sind die überhaupt alle auf der Brücke, die man da hin Völlig richtig. Ja, 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 ja. Also, das ja, ja. fehlt so ein bisschen, aber...
1: Ja, Das ist eigentlich auch ein bisschen dieser neue ähm, J.J. Abrams-Style, ja. wo alles Fragmente. mit eigentlich zu langen Brennweiten und zu flächig gedreht wird. Hm. Schade. Ja, ich mochte das Wohnzimmergefühl bei Next Generation. Vielleicht müssen wir einfach auf eine Folge warten, wo jemand eine Halluzination hat oder eine Traumsequenz, weil die neigen dazu, weitwinklig gefilmt zu sein. Und dann sehen wir <lacht> vielleicht endlich mal diese ganze Brücke.
0: Naja, von der Shenzhou eher nicht mehr, aber oh. vielleicht dann ja von der USS Discovery, wenn ich das jetzt richtig vorhersehe, dass wir dann dahin ja. wechseln werden.
1: Auch bei, der klingonischen, bei dem klingonischen Schiff ist das gleiche, ich nenne es jetzt mal ein Problem da, da geht alles drunter und drüber, streben links, mhm. rechts. Man hat aber kein Gefühl dafür, wie groß oder klein mhm. das ist. Das ist ein bisschen ja. schade. Ich mag ja, das, ja. ein gutes Gefühl zu haben. Ich mag auch
0: ein gutes Gefühl <lacht> zu haben. <lacht> okay. Das klingonische Schiff enttarnt sich. Und... Es gehen schon ein paar Drohungen irgendwie hin und her, weil die befinden sich im, im Föderationsraum. Ja. Auch dieses ganze Ding ist im Föderationsraum, ja. oder? Das genau. ist der Leuchtturm. Ja. Ähm, und sie entdecken jetzt auch diesen Friedhof, diese ganzen äh, Sarkophage. Ja, dass sozusagen. sie an dem Schiff dran kleben. Genau. Und sie, sie, sie beraten sich, was sie jetzt machen ja. sollen. Dabei lernen wir eine neue Person ein ja. bisschen kennen. Saru. Warum Mann?
1: Du meinst den feiglinghaften Wissenschaftsoffizier?
0: Ist er feiglinghaft?
1: Ja, der beschreibt doch das Wesen seiner Spezies.
0: Ja, aber es ist nicht feiglinghaft, ja, sondern weiß. so wie so Spürhundhaft oder so. Hm. Denk das ich. ist eine ich gute hab, Beschreibung dafür, ich, ja. Ich, ich habe so verstanden, dass er erzählt: Es gibt zwei Spezies auf seinem Planeten und mhm. sie sind sozusagen das, das Nutz, Nutzvieh mhm. der anderen und wurden dafür gezüchtet, um Gefahren wittern zu können. Ja. ja.
1: Ich dachte, die wurden, wurden die dafür gezüchtet? Nee, nee, nee. Ich glaube, die sind. Es gibt zwei Spezies, mhm. eine binäre Spezies, sagt er, was auch immer das Aha, bedeutet. Okay. Und ich glaube, die einen sind wie sagt man denn, Predators und die anderen ja. Prey, also okay, okay. die einen essen die anderen. Ach so, und Deshalb sie sind deswegen sind die, die,
0: evolutionär die, darauf aus. Die,
1: richtig. die gegessen werden, haben neigen dazu wahrscheinlich Angst zu haben.
0: Aber ich dachte, er, er sagt Livestock. Das klang für mich so, als würden die gehalten werden. Gehalten werden. Aber das können wir vielleicht noch nochmal genauer dann.
1: Ich meine, Kühe hält man ja auch, die waren irgendwann ja auch wild.
0: Also ursprünglich waren die sozusagen Raub und Beute, Raubtier und Beute. Genau, und, jetzt, und jetzt, ist jetzt
1: wohl eine ganz furchtbare sklaverei ja, Ui, ja, Ui, Ui. Ja.
0: Und hier kann ich dir die Zusatzinformationen geben. Zum Trailer gab es Hä? da ganz schön viel Stress von den Zuschauern, weil da dieser eine Satz von Saru drin war, als er sagt meine Spezies hat nur ein Ziel, nämlich den Tod zu spüren oder so. Meie. Das kam gar nicht gut drüber. Also so aus dem Kontext, ohne Kontext ist natürlich ein bisschen komischer Satz. Ach. Aber jetzt mit dieser Hintergrundgeschichte... Äh, ergibt ja. das viel mehr Sinn. Jetzt versteht man, warum er so ein <lacht> To sense death. <lacht> ja,
1: naja. Worüber die Leute sich echauffieren, das ist ja unglaublich.
0: <lacht> ja, das habe ich alles recherchiert. <lacht> Danach kommt noch ein Admiral dazu.
1: Ja, ein eindeutig republikanischer Admiral.
0: <lacht>
1: ein alter, weißer Mann.
0: Und Burnham Warnt eigentlich alle vor den Klingonen. Mm. Also, wir wissen jetzt schon, sie hat da so auch ein bisschen eine persönliche Geschichte, aber sie ist auch Anthropologin. Ne? Sie hat ja. sich wahrscheinlich mit der Kultur auch auseinandergesetzt. Ja, sie
1: weiß auch überraschend viel ja. im Vergleich Von zu dem, den. Aus dem
0: Quiz, das haben wir Ach, ja gesehen, so. <lacht> wie sie alles gelernt Stimmt, hat. Natürlich, ja, ja klar. Ja. <lacht> und sie redet also dazu, auf jeden Fall vorsichtig zu sein und der Admiral äh, konfrontiert sie mit ihrer. Einstellung sofort und es gibt hier so eine kleine Auseinandersetzung über, vor, über rassistische Vorurteile mm. sozusagen. Also der Admiral sagt, wie, nur weil das jetzt Klingonen sind, mm, mm. sollen wir davon ausgehen, dass die uns angreifen ja. wollen? Und ähm, Burnham meint dann, nee, ich spreche nicht von der Spezies, sondern von der Kultur.
1: Mm. Da habe ich auch so, da habe ich mich ein bisschen innerlich echauffiert. <lacht> ähm, Jetzt kannst
0: du es veräußern.
1: Ja, wobei ich bis zum Ende der Folge eigentlich in. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Hm. Weil es ist ein interessantes Setup. Diese Konstellation Klingonen und im weitesten Sinne Menschen, mhm. immer noch überwiegend Menschen, und dann haben wir halt so diesen. Vulkanischen Einfluss, der sowas mhm. wie ein, die Ratio der Menschen ist. Mhm. Ne? Ähm, und dann haben wir ganz viel von, wir sind so. Mhm. Klingonen mhm. sind so. Ja. Und Vulkanier das
0: können, sind so und Menschen sind ja, so.
1: Vulkanier, die fahren so. <lacht>
0: <lacht> Klingonen fahren so. <lacht> <lacht> Ja, also es ist, denke ich, außergewöhnlich, dass das hier so explizit angesprochen wird vom Admiral, aber trotzdem noch nicht besonders gut, ja, 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 ja. gut angesprochen wird. Ja.
1: Ich glaube, die lassen sich das noch offen, das mhm. ein bisschen auszuwalzen. Wobei das ja eigentlich auch das Interessante an Star Trek ist, nämlich genau diese Komponente und nicht die Wer kann sich besser prügeln. Also ich hoffe, das entwickelt sich in eine gute Richtung. Ja. Es könnte gut sein. Ja. Ich hoffe auch, dass es nicht so eine allzu eins zu eins Parallele wird, weil es fällt öfter auch das Wort Terroranschlag mhm. und unprovoziert mhm. und Ja, das hatten wir mit Erstschlag. den
0: bahn schon ein wenig.
1: Also schauen ja. wir mal. Ja. Was interessant ist hier, dass die sich sehr viel über Hologramme unterhalten. Nicht über Hologramme, per, per, per Hologramme. Hologramme ja. Ja. Während wir früher 3D-Bildschirme hatten, ja. die frontal sehr große Gesichter darstellen, mhm. haben wir hier so eine 1 zu 1 Darstellung, man steht sich gegenüber.
0: Ja, der, der läuft auch quasi durch die Brücke, ja. auf der Brücke rum. Wenn ja. es einen Fehler gibt, dann läuft er dann völlig planlos. Genau. Und, äh,
1: und wir haben auch Sarek durch so ein Hologramm mhm. sprechen sehen und da fand ich sehr schön, irgendwann setzt er sich <lacht> und ich glaube, das Hologramm glitscht ihn dann irgendwo hin, wo ein Stuhl <lacht> ist.
0: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Also ich hoffe,
1: die haben so ein Auge fürs Detail und ja, <lacht> so ein Quatsch. Das äh, wäre ein
0: schönes Detail. Ja. <lacht> weil
1: natürlich kann es sein, dass da bei ihm ein Stuhl steht, ne? Aber bei
0: <lacht> Burnham im Büro schon. nicht und dann sitzt er ja. in der
1: Luft. Wie peinlich für einen Vulkanier! <lacht> ja,
0: für einen alten, ehrwürdigen Vulkanier. Ja. Also in diesem Moment, ja, ich glaube noch bevor der Admiral eigentlich auftaucht, sehen wir, wie die Klingonen jetzt tatsächlich diesen Beacon anzünden. Ja. Und das macht nicht der Moment. Wie heißt der?
1: Äh, T'Kuvma.
0: T'Kuvma. Der macht das nicht, sondern ein, ein blasser Klingone, ja. eine Art Albino-Klingone, mm. der sich irgendwie beweisen will. Und
1: ein Albklingone. Uh, oh, nee, das, das klappt nicht. Albklingone. Äh, nee, nee, nee. <lacht> Ausschneiden, das <lacht> aus. Da kriegst
0: du kein Portmonto draus. Das ist mal. ein
1: Mischport, man, ein, ein, ein Shuffle-Monteau.
0: Shuffle-Monteau. <lacht> Gut, <das> genehmigt. Ähm. <lacht> 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 Also der, wir erfahren, dass, dass er, glaube ich, nicht aus einem der klassischen Häuser Er kein hat kein Haus. Er hat kein Haus. Not Worf. in my house. Oder? Worf hatte auch mal eine Zeit lang keins.
1: Stimmt, <lacht> weil er, oh, Naja, ja, das gehört das? jetzt ja, nicht hierher. Ja, ja, ja.
0: Aber ähm, er, er beweist sich, indem er seine Hand in das Feuer hält. Mhm. Und dann darf, wird er als ja. würdig erachtet, ja. das, das, das Feuer, das er, Kahles anzuzünden. Dreht die
1: richtig knusprig an, diese Hand.
0: Und habe ich das jetzt hier richtig verstanden? Ist das dann dieses mega helle Licht, das man dann auf einmal sieht? Der Beacon? Ja.
1: Die meinten kurz, das wäre vielleicht eine Kommunikationsmethode. Aha. Also weil der Beacon holt dann die anderen Häuser. Vielleicht Ist es so ein symbolisches Ding?
0: Aber es gab doch auch diesen Moment, wo plötzlich die Brücke der Shenju von ja. einem mega hellen Licht ja. erhellt wird. Ist das, kommt das von dem? Ja, ich, ja, 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 Das ja, ja. habe ich. Das naja, war ja, schon dann passt das ja zu kausaler diesem zusammenhang
1: äh, Leuchtturm und Torchbearer. Ist dann mhm. der Torchbearer, also der Fackelträger?
0: Genau, der bringt das, das, das wie beim Marathon. Das
1: arme Schwein, der musste alleine auf diesem Beacon sitzen, bis ihn niemand umbringt.
0: Ach, der Typ meinst du ja am ja. Anfang? Nee, ich glaube, das ist. Meinst du? Nee, so habe ich ah. das nicht verstanden. Ich dachte jetzt der äh, äh, Wok, hieß er ja, Wok. Wok, äh, der Alp Alp, Alp, -Klingone, Alp Klingone, ja. <lacht> der, ähm, der hätte das jetzt so ähm, abstrakt angezündet. Verstehe. Ohne da jetzt hinzumüssen. Aber ja. so ganz habe ich den nicht durchschaut. Ja.
1: Jedenfalls musste der ja ein Klingone sitzen die ganze Zeit und warten. Ja, ja,
0: ja, ja das stimmt habe ich nicht ganz zusammengesetzt meine, diese meine, Puzzleteile.
1: Meine Theorie war, dass das die nennen das vielleicht einen Beacon, aber im Prinzip ist das eine äh, Falle für Entdecker. Ja, ich stimmt. könnte mir vorstellen, dass die mehrere solche interessant aussehenden, die bauen da äh, also die, die sagen dem Ingenieur in macht es so richtig Alien-Design und die warten einfach, das bis so eine Neu ja. neugierige Spezies vorbeikommt und dann, oh, hm, Alien.
0: Aber ich glaube, es war ja nicht nur das, sondern äh, es war auch eine Föderationssonde zerstört worden oder so. Ne? Hm. Also ich glaube, es wurde nicht rein von diesem Artefakt angelockt. Wie ja, auch immer. Nach das der An ja.
1: das Entschuldigung, das Artefakt, äh, wir haben vergessen zu erwähnen, glaube ich, dass wir das auch mal durch ein... Periskop gesehen. Also haben. du
0: hast von dem Periskop am ich Anfang von, ja. ge 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 teasert. geteasert.
1: Geteasert. <lacht> ähm, und zwar ist es ein Teleskop, was zum Periskop wird, weil als äh, Burnham in the blind nämlich ist mhm. unterwegs zu dem Beacon und mhm. dann bricht der Kontakt ab, weil das halt ein Störfeld und so weiter, merken die, dass sie die nicht mit den normalen S Sensoren erfassen können. Mhm auch nicht mit den optischen Sensoren, sondern ähm, ist, irgendwas stört die Elektronik, deshalb greifen die zu einem Periskop. Äh, Periskop, Teleskop. Ein Teleskop ist das, was aus einem U-Boot rauskommt. Kommt, das ja. müsste zwei Spiegel haben. Ja. Ne? Und schauen sich das mit den eigenen Augen an, hm. weil unser Netz heute anscheinend von diesem Störfeld nicht gestört werden.
0: Ah ja, ja, Und schauen ja wie da du gesagt rüber, hast, ne? mit dem eigenen Auge gucken.
1: Das Teleskop ist, sieht auch ein bisschen aus, wie bei Chibo bestellt.
0: Mhm.
1: Das war wahrscheinlich mehr so ein dekoratives Teil <lacht> und ähm, ich glaube, das ist so ein Zwinkern ähm, in Richtung Publikum. Okay, mhm. das, das. Passt dann auch natürlich zu dem Augenmotiv, weil wir sind. Mhm.
0: Ja, ja, mit eigenem Auge.
1: Genau, also das hatten wir aber schon.
0: Das hatten wir schon. Jetzt sch schließt sich der Bogen. Der Kreis. <lacht> einen sich Wenn sich so ein Bogen schließt,
1: dann wird er ein Kreis. Er ein Kreis. Hm. Altes klingonisches Sprichwort. Okay.
0: Und jetzt, nach diesem Gespräch mit dem Admiral, nimmt Burnham wieder Kontakt mit Sarek auf. Und wir bekommen die Info jetzt explizit, da, was Burnhams Beziehung zu den Klingonen ist. Und zwar haben die ihre Eltern getötet. Hm. Und sie fragt ihn um Rat, was sie jetzt machen soll. Und er sagt, wenn man es mit Klingonen zu tun hat, sollte man auf jeden Fall zuerst schießen. Ja. Denn Gewalt bedeutet Respekt <lacht> und Respekt bedeutet Frieden.
1: Hm, relativ einfacher Schlussfolgerung. Gleichung.
0: Ja. Gleichung. <lacht> und Bönem ist überzeugt davon und will, dass den anderen liegen. Genau, das machen sie. Sie denkt, das ist der einzige Weg, um den Frieden jetzt zu erhalten in diesem Moment.
1: Oh, ich hatte gerade ein Flashback wie Burnham. Ich, ja, was hast du gesehen? Ich, ich würde wetten, dass sich das in so eine. Die Parallele baut sich in Richtung auch Nordkorea aus. Weil da geht es eigentlich auch ganz viel um Respekt. Um respektiert werden, anerkannt Stimmt. werden als Atommacht. Oh, hm. mal
0: sehen, was da auf uns zukommt. Hm.
1: Gewalt bedeutet das. Ja, ja, ja ein Altes nordkoreanisches Sprichwort. <lacht> Stimmt. <lacht> okay. Äh,
0: Captain Giorgio ist aber gegen diesen Vorschlag, der auch ein bisschen aus dem Nichts kommt, <lacht> nachdem ja. Burnham aus der ja, heimlich Kammer, äh, der Mit rauskommt. Ne? Ja. Sie möchte das nicht und Burnham wendet den vulkanischen Nackengriff an, um sie zu betäuben und selber die Crew aufzufordern, zu feuern. Saru man man. <lacht> Er riecht was sozusagen das was faul ist also da, da merken wir schon er hat tatsächlich so eine besondere Fähigkeit solche physiologischen Symptome irgendwie zu deuten wenn sich die Pupillen weiten oder Schweißtropfen auftauchen oder so
1: das heißt er wird so eine Art Troy
0: er wird eine Art Troy der das aber einfach äh, ohne Telepathie evolutionär, evolutionär mitbekommen äh, hat mhm. sieht sehen kann und er benennt, was, er benennt das, was Burnham da macht, auch ganz klar als Meuterei. Ja. Sie möchte also gegen den Captain hier agieren. Aber äh, Captain George war nur ganz kurz bewusstlos, kommt wieder rein, zieht die Waffe gegen und Burnham.
1: Burnham und verhaftet sie.
0: Verhaftet sie. Und es endet die erste Folge endet damit, dass ganz viele klingonische Schiffe auftauchen.
1: Und mit einem mit äh, vulkanischen Hallo ist in dem Fall die Eröffnungssalve Shoot First. Mhm, genau. ähm, ja, das meinte ich, das, das ist wirklich hätte ich überraschend. nicht erwartet. Das hätte man nicht gedacht, dass ja.
0: vulkanisches Hallo bedeutet, würde schießt ja. <lacht> <lacht> Also eine Wendung.
1: So, Halbzeit.
0: Ja, aber ich denke, zur zweiten Folge können wir ein bisschen raffen. Ja. Denn storymäßig nicht ganz so viel. Ja, sehr das viel sind, Action. Vor allem. Genau, müssen wir nicht so minutiös nacherzählen. Ja. No. Also, erst wir mal. schoss
1: das eine Schiff, dann schießt das andere <lacht> Schiff.
0: Ja. Wobei erst ein gelber Phaser, dann ein grüner Phaser.
1: Wobei die Schüsse auch interessant aussehen.
0: Es geht alles schneller <lacht> als früher.
1: Mhm. Mhm.
0: Und was ich dazu interessantes gelesen habe, auch nochmal zu dem Thema, mhm. wie die sich gegenüberstehen, was du vorher meinte, so eins zu eins ja. äh, direkt gegenüber, äh, fand ich einen schönen Vergleich, dass jemand hat geschrieben, früher waren die Schlachten in in Star Trek nautisch, dann ja. <lacht> aus wie wenn große Schiffe, die so sehr schwer beweglich sind, ganz langsam agieren und ja. dann so Kanonen abfeuern ja. Boom. und jetzt geht das schon ein bisschen mehr in Richtung Luftflotte oder so, ein bisschen wie bei wie TIE Fighter vielleicht, also, also, ja, ja, also ja. ein bisschen schneller. Die ähm,
1: TIE Fighter und X-Wings waren ja explizit auch von Dogfights, also genau mhm. also von kleines Flugzeug in kleines mhm. Flugzeug abgeschaut. Die haben ja auch genau diese, die fliegen wie durch Luft, wo keine Luft ist, mhm. ne? mit ja. dem Hochziehen und rüber ja, ja. und so weiter. Das haben wir hier natürlich auch, aber tatsächlich waren die sehr träge. Und vielleicht... Kommt das dadurch, dass wir irgendwann größere Schiffe haben werden, wieder später in der Richtung äh, Original und Next Generation? Mm -hmm. Deshalb ist das die Shinju auch so winzig-winzig klein gegenüber mm -hmm. den klingonischen ja, Riesenschiffen. Ja. Stimmt, ne?
0: weil ja, sie hatten ja sehr lange keinen Krieg mehr. Da braucht man haben keine die großen sind wirklich Schiffe. Das ist wegentwickelt von ja. der Kriegs- ja,
1: Be Beeindruckend hier auch immer, wie viel davon die Rede ist, dass die Sternflotte eben nicht zuerst schießt. Ja. ja und ja. wir sind wirklich Entdecker in und mhm. Ja. Mhm. interessant, also, also. Also mein Kopf fängt schon an, jetzt zu denken, wie. Also bei dieser Serie habe ich ganz viel um, automatisches uh, Red Conning und Future Conning. Ablaufen, um ich versuche, das irgendwie einzubauen, beziehungsweise denke ich, wie würde ich das ja, schreiben? Ja.
0: Also, Redconning heißt, was äh, im Nachhinein so rein, rein zu erklären. Ja.
1: Ähm, weil wir äh, haben da jetzt ja auch eine Serie reingesandwiched bekommen, wo zwei schon mhm. sind und mhm. naja, ja, ja.
0: Also, und das hast du jetzt gerade eben gelöst in deinem das, Kopf. Hab ich ich habe es versucht <lacht> zu lösen, aber bin nicht weit gekommen. Okay. Working, working. <lacht> Kommen wir gleich drauf. Mm. Die zweite Folge, Kampf beim Doppelstern, fängt wieder an mit einem Flashback von Burnham. Mm. Wir sehen, wie sie gerade die Vulkanische Akademie erfolgreich beendet hat. Sie kommt als Absolventin direkt auf die Shenzhou. Also Sarek begleitet sie und äh, Captain Georgiou nimmt sie dort in Empfang.
1: Ja. Und sie ist erstmal eine wahnsinnig klassisch-sarkastische Vulkanierin. Mm, ganz frech. Und Sarek
0: ja. flüstert ihr noch zu Behave.
1: <lacht> oh, Behave.
0: <lacht> Woraus ist das Das eigentlich?
1: ist den Powers. <lacht> uh,
0: uh. <lacht> und ich finde, Giorgio und Burnham haben viele schöne Momente. Also ich finde oh, ja. schon diesen, diese erste Begegnung... Sehr gut gemacht. Also da sprechen ihre Augen wieder Bände, finde ich. Ja. Also auch wie sie dann zusammen im Fahrstuhl fahren und äh, sich so betteln ein bisschen ja. äh, im Gespräch, ja. aber am Ende doch darauf kommen, dass sie sich gegenseitig, also sie sagen so, ah, ich habe deine Akte gelesen, ich deine auch und so. Am Ende ja. sagen sie, ähm, ja, dein, dein, dein Selbstbewusstsein, dass du ja an den Tag legst das ist gerechtfertigt. <lacht> <lacht> und sie sagt dann, ja, deins auch. Oh. Also, ich bin ganz gerührt. <lacht> also,
1: erstens war ich sehr froh, weil ich dachte mir, okay, mit den zwei kann schon nicht alles schief gehen. Mhm. Ich glaube, ja. es wird eine schöne Serie. Und ich habe mich erinnert gefühlt an ähm, Voyager, äh, Janeway und Belana. Mhm, und ja, ich, ich ja. bin so froh, dass ich den Bogen noch gekriegt habe, weil eigentlich wollte ich St <lacht> Voyager Janeway
0: sein. Ich bin Trickslö, Lito immer Voyager, Voyager. Klima, Lisa, Voyager <lacht> und Janeway. Und Netflix und Neelix. Ja. Genau, also es zieht sich eigentlich durch beide Folgen durch. Immer wenn die beiden, also wenn es um die Beziehung zwischen den beiden geht, finde ich das schon klasse, klasse gemacht. Von den Schauspielerinnen, aber auch von den Autoren ja. gut geschrieben. Ja. Das gefällt mir.
1: Wir haben das vorher noch recherchiert. Sehr viele Frauen äh, sind tatsächlich Autorinnen. In ja, sehr Serie. viele.
0: Fast die Hälfte. Sehr <lacht> viele für
1: eine Serie dieser Art. Ja. 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 So meinte ich das nicht.
0: <lacht> Nach dem Flashback kommen wir zurück in die Gegenwart und sehen, dass jetzt 24 Schiffe, klingonische Schiffe, ja. aufgetaucht sind. Ja. Und Burnham sagt sofort ah, wie die 24 klingonischen Häuser hat sie gelernt im Quiz und das
1: war eine Antwort eine war 24 eine <lacht> 240
0: und wir sehen dann sozusagen eine Art Videokonferenz von all den klingonischen ja, so Häusern Ja, Google
1: Hangout mhm. wobei das auch wieder ein holografischer Hangout ja, ist ja, ja, weil ja. die alle da zusammen rumstehen
0: ja ja und man sieht auch dass jedes Haus äh, einen ganz eigenen Look dann auch hat Du meinst nee, also der die Kostüm oder der Masken, der, der, sogar, sogar. der Masken, glaube ich. Aber ich bin, vielleicht waren die nur so geschmückt oder so. Ich hatte das Gefühl, die, die, jedes sieht ein bisschen Anders das aus. Das
1: heißt, du meinst, äh, am Ende könnte man das dann so hinbiegen, dass sich das mit dem wenigsten <lacht> Ausbuchtungen im Kopf durchgesetzt hat?
0: Ich weiß es nicht. Es gibt ja noch die ganze Sache mit diesem Augmented äh, Virus oder wie der hieß. Oh, ne? Ich yeah. weiß nicht, ob die oh. irgendwas damit machen wollen. Schnarch. Hoffentlich werde ich lieber nicht. Ja. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass es sich da irgendwas hinbiegt. Ich glaube, das, ja. also das ist jetzt einfach ist so einfach ein Statement. So. Ja. Das ist jetzt einfach so. Aber ich glaube schon, dass es. Ähm, dass es der Versuch ist, die Klingonen ein bisschen zu diversifizieren, also dass es da verschiedene Subkulturen gibt, verschiedene, also eben diese Häuser. Vielleicht wird damit mehr, mehr gemacht, dass das nicht alles ein Einheitsbrei ist, ja. ähm, sondern jedes so seine eigenen Details. Ja, ja, mitbringt. stimmt.
1: Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig gewesen, dass ganze Spezies eine menschliche Eigenschaft äh, verkörpern. Ne? Mm. Die ist mit der Geizigkeit. Das ist schon ganz schön spezifisch für eine ganze Spezies. Ja. Und naja, Vulkania-Ratio. Ja. Ich meine, das ist ja auch irgendwie normal bei Science-Fiction, aber das könnte man, man könnte eine Facette wenigstens mehr.
0: Genau, und ich, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, dass diese Serie sich wirklich auf die Klingonen konzentriert und da ein bisschen mehr davon hm? reinbringt. So wie die Space nein, das ein bisschen für die Ferengi gemacht hat und im Nachhinein da noch mehr äh, Tiefe, naja, ein bisschen, Ein bisschen. Naja, <lacht> Zentimeter Tiefe ja, ja, ja. reingebracht hat. Schön finde ich auch, dass Giorgio, Captain Georgiou, jetzt mit den Klingonen spricht und ihnen zwei Optionen ja, nennt.
1: Das war eine Ansage von einer Klarheit, die ich sehr selten bei Star Trek Diplomatie gesehen habe.
0: Ja, erste Option, ihr geht, weil ihr seid hier im Föderationsraum. Ja. Zweite Option, Ihr redet mit uns und sie sagt noch dazu: Ich würde mir nicht wünschen, dass ihr ja, das ja, da ja, ja, macht. Ja. Aber ich, ich, ich mag diesen Captain, muss ich sagen. Ja, 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 also ich ja, ja. bin ein Fan. Es <lacht> geht schon ein bisschen in Richtung, was ich vermisst habe lange Zeit, ein bisschen von Captain Picards diplomatischen Fähigkeiten und auch von seiner Güte irgendwie. Ja, 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 du hast recht. <lacht> also Janeway hatte das schon auch, aber sie musste ja. auch stark sein, taffe, ja, ja, ja,
1: hauptsächlich pragmatisch. Hm. Und Cisco war spirituell.
0: Ja, noch ein bisschen wütend auch. Wütend, ja. Stark auch eben, auch ja, 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 eher so in die ja, ja. taffe Richtung. Und hier, finde ich, sieht man ganz stark diese diplomatische Exzellenz irgendwie ja. von, von den Exzellen Exzellenz. <lacht> Ex Ex Exzellenz. Ja. Ja, sie sagt dann am Ende auch noch, wir kommen in Frieden, was gar nicht gut ankommt bei Was, den was natürlich ein
1: Callback ist zu hm, der allerersten Szene. Allererste
0: Szene, Szene. das habe ich nicht erwähnt. Wo
1: wir die Klingonen sich quasi lustig machen, hören über die menschliche, ja. we, we come in peace.
0: Genau, die, wo sie einfach der Meinung sind, dass es eine ganz dreiste Lüge.
1: Ja. In dem Fall war das äh, Hallo das Falsche,
0: mhm.
1: weil die Klingonen haben Antworten jetzt mit ihrem Hallo und äh, ballern einfach los. <lacht> Ein
0: bisschen später, weil wir sehen erst noch eine Sequenz, wie Burnham jetzt in Haft sitzt und was sie da so macht. Sie ist ja wegen der Meuterei inhaftiert worden. Und ah doch, nee, du hast recht, der Angriff <lacht> kommt schon, weil wir sind dann nämlich ein Fehnrich, der eigentlich zur Krankenstation möchte, ja. aber so einen starken äh, Stoß auf den Kopf bekommen, weil ja. er sich verirrt hat und ähm, <lacht> zur Zelle von, von Burnham ja. kommt und sich mit ihr unterhält. Und auch hier kommt nochmal ganz stark dieses äh, Gespräch zum Thema, warum kämpfen wir? Wir sind doch die Sternflotte wir sind Forscher, nicht Soldaten. Warum Burnham antwortet. Sie haben sich wohl in den Kopf gestoßen.
1: <lacht> <lacht> es ist aber so ein schöner, sentimentaler Moment, wo man tatsächlich, also ich glaube denen, dass, dass die sehr lange jetzt äh, Entdecker waren und ja, bisher ja. nichts Böses passiert. Ja. Und die denken sich: ach, die, aber die Welt ist doch nett. Genau. Ja, und so ein junger genau. Fähnrich, der hat noch nichts kein, nix, nix Schlimmes gesehen und sagt dann genau. so. Oh. Also die,
0: eigentlich, die, die einzigen, die Erfahrungen damit haben, sind eigentlich, äh, ist, oder die einzige ist eigentlich Giorgio. Ne? Sie, sie spricht eigentlich davon also war ein bisschen kryptisch, aber ganz ja. kurz erwähnt sie, dass sie so eine äh, schwere Vergangenheit irgendwie hat. Da habe ich hm. so ein bisschen rausgehört, dass sie. Genau, und
1: erf Burnham, aber ihr glaubt man ja nicht. Mhm. Ja. Hm.
0: Die Zelle. Wird ganz schön schlimm zerstört im <lacht> Kampf. Es ist nur noch durch ein Kraftfeld, wird sie irgendwie ja. zusammengehalten. Ja. Aber ich, mir hat gefallen, wie stoisch Maike da bleibt. Ja. Ich nehme an, dass halt mit ihrer vulkanischen. Erziehung zu tun. Und garantiert. sie hat da, glaube ich, solche Powers, so super, also diese Fähigkeiten, erlernte ja. Fähigkeiten, mühsam erlernte Fähigkeiten, ja. sich in sich irgendwie zurückzuziehen und das völlig gelassen hinzunehmen. Sie ja. kauert sich da zusammen und fängt eine Diskussion mit dem Computer ja. an.
1: Sehr seltsam.
0: Über ethische Protokolle und ja. versucht sie ihn sozusagen, das ist ein bisschen wie ein Rätsel auch. Sie versucht, ihn in so eine Widersprüche zu verwickeln und dadurch zu erreichen, dass ja. sie freigelassen wird. Ja. weil sie, sie Es gibt wohl ein Protokoll, das sagt, Gefangene dürfen... Freigelassen, also das Kraftfeld darf deaktiviert werden, mhm. wenn es das Leben eines Gefangenen retten ja. kann. Ist aber hier nicht so nicht direkt gegeben, aber sie zeigt dann so auf, ja, in diesem Fall würde das und das passieren, in diesem Fall das und das. Also die einzige logische Schlussfolgerung ja. ist, du musst die, mir die Tür aufmachen.
1: Ja. Das heißt, sie, sie vulkanisiert <lacht> sich ge du durch gegen den Computer. Mhm. <lacht> Fand ja schöner Moment. Interessant, diese Diskussion tatsächlich mit einem Computer über Ethik.
0: Ja, es war noch nicht so gern, aber ich würde schon gern mehr von sowas ja, sehen. Es ja, ja, könnte ja, ja. noch ein bisschen besser, bisschen pointierter, pointierter ja. sein. Ja. ja, Also das Rätsel könnte ein bisschen interessanter sein <lacht> oder das, die Argumente ein bisschen ja, ich, besser. Ich dachte, dem
1: Computer platzt der Kopf.
0: <lacht> ja, er sagt ja auch Working, Working, <lacht> das würde ich vorher
1: machen. Malfunction, <lacht> shutting down, force field.
0: <lacht> nee, er wurde wirklich überzeugt. Weil sie irgendeine Option aufgezeigt hat, die er wohl nicht einberechnet ja. hat. Ich wünsche, die,
1: die würden da genau die gleiche Sorgfalt anwenden hm. wie auf die Spezialeffekte, weil die in hm. dem Fall hier mit dem halben Gefängnis wirklich super schön gemacht sind. Hm. Die, die <lacht> glaube ich, haben das Potenzial eines Kraftfeldes erkannt, was man bei Next Generation ja. und sowas immer hatte. Aus Kostengründen war das, glaube ich, einfach selten zu sehen, ja. nur wenn man tatsächlich dieses angefasst hat. Und es funktioniert besser als eine Tür, wo sich durch den Schlitz unterhält. Ne? Kann man hervorragend Stimmt. sich mit Gefangenen unterhalten. Ja, ja, ja. Und hier haben wir ein Kraftwerk, das automatisch sozusagen auf diesen Hüllenbruch reagiert. Also das halbe Schiff fliegt weg. Ja. Die Zelle funktioniert noch echt scheiße. Gefangene. Gefangene,
0: wirklich, ja. ja. Und, das und das ist, kann, ich kann mir mal hier schon vorstellen, dass das tatsächlich so ein Umstand ist, auf den der Computer nicht defaultmäßig irgendwie ja. vorbereitet ist und sie. Und deswegen rechnet der vielleicht nur, also rechnet er nicht alle Möglichkeiten durch. Ja. Und dadurch, dass sie gezielt irgendwie auf bestimmte Vorgehensmöglichkeiten ja. hinweist, hm. so vielleicht, wurde, das dann. vielleicht
1: wurde auch das Logikzentrum des Computers beschädigt. <lacht>
0: Aber es sah wirklich wunderschön aus, fand ich. Aber auch während sie mit dem, diesem Fenrich spricht, Fenrich Connor, das ist sehr gut. Das mm. war schön gemacht. Aber ist Connor gestorben? Das ja, der wurde dann
1: rausgesaugt. Das war Connor. Ja, ich glaube schon.
0: Ach, ich dachte, wenigstens ein anderes Besatzungsmitglied <lacht> ja. haben wir jetzt kennengelernt. Aber das nee, war es dann ja, wohl.
1: Das ist ja kein Ensemble, eher so ein Trio höchstens.
0: Ja. Und äh, in der Zelle hat sie auch noch mal Kontakt mit Sarek. Und zwar rein mental.
1: Ja, über eine um, Long Distance-Gedankenverschmelzung.
0: Ja, er sagt eigentlich sogar mehr als eine Gedankenverschmelzung, nämlich sein Katra ist hm. bei ihr. Hm. Wie so eine Art vulka vulkanische Seele. Ich glaube, zum Beispiel Captain Archer war auch mal von einer, so einer besessen.
1: Ich melde mich.
2: Ja,
0: bitte. Äh, ich
1: glaube, das war dieses Ding vielleicht, was in Star Trek 2, 3. Äh, Spock's Seele ja. in Pille? Genau, Spock's Seele ist
0: auch mal gewandert und in Enterprise ist auch äh, äh, die Seele eines, glaube ich, bekannten, Vul irgendeines berühmten Vulkaniers in Archer auf einmal Ui. aufgetaucht. Und
1: äh, hier, sarek Seele wird in PK zwischengelagert werden, glaube ich, ne? Oder ab, Nee, das äh, war äh,
0: Gedankenverschmelzung. Klassische glaube Zumindest nicht so auf lange Entfernung. Gut. Müssen äh, wir nochmal
1: den Wikipedia-Artikel für Vulkania <lacht> Genau, also
0: seine Seele ist bei ihr und deswegen kann er ja. ihr auch hier wieder helfen. Genau.
1: Und sie denkt, er ruft nur an um uh, I just uh, called to say <lacht>
0: goodbye. I love you. Ja. Aber er,
1: er sagt dann, no, nein, das wäre total die Verschwendung <lacht> von meinen kostbaren Gehirnressourcen. Fantastisch vulkanisch.
0: Ja, also ich, ich hatte hier ein bisschen Probleme oh. damit, weil ich finde, das setzt schon was fort, was in Star Trek öfter so oder so öfter gemacht wird, nämlich dass die Logik der Vulkanier ja irgendwie mit so einem reinen Effizienzdenken gleichgesetzt ah. wird und auch hier geht es ja direkt um Ethik irgendwie in dieser ja. Szene und irgendwie kommt das öfter mal zum Tragen, dass das Vulkan ja dadurch, dass sie so rational sind, irgendwie automatisch solche extremen Utilitaristen sind ja. und denen es nur darum geht, maximal viele Menschen zu retten und maximal viele ja. Ressourcen zu schonen und so weiter. Und äh, er sagt ja auch so, ach, hast du wirklich gedacht, ich interessiere mich hier für dich äh, ja, und ja. so. Und das, das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde so eine Ethik, die auch auf einzelne Menschen bezogen ist ja. und äh, die auch dahin geht, dass einzelne Menschen wichtig sein können kann auch logisch sein, ist sogar meiner Meinung nach sehr viel logischer. Vor ähm, allem in einer
1: Serie, die auf Unterschiede <lacht> zwischen Rassen rausläuft. Ne? Genau,
0: und ich, ich habe das, das hat man schon besser gelöst gesehen. Also vielleicht ah ja? war es ja auch ein bisschen ein Witz von, von Sarek. Es war ja so ein bisschen, ja, so äh, er äh, ärgert sie äh, äh, ein bisschen.
1: Wir hatten ja auch relativ von dem vulkanischen Witz mit dem ganzen Sarkasmus hier genau. Schon gesehen. Es genau. ja. also
0: geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ähm, also
1: ist das ein Problem äh, der Autorenschaft? Also könnte man das besser schreiben? Oder ist es einfach auch nur ähm, ein character flaw der Vulkanier? Also sind die vielleicht, einfach so?
0: Vielleicht. Oder
1: ist es dann nur so eine Erklärung, warum das nicht besser geschrieben ist?
0: Ich finde es ein bisschen, also es ist das eine Entscheidung der Autorenschaft? die Logik der Vulkan ja eben in diese Richtung ja. äh, zu machen. Mhm. Und das legt dem Zuschauer auch nahe, falls man sich äh. noch nicht so über Logik Gedanken gemacht hat. Oh. <lacht> Nein, ich meine, es legt, ich finde, so wie es geschrieben ist, legt das nahe, dass das tatsächlich gleichzusetzen ist. Logik mit Effizienz. Und ähm, wenn einem ein Mensch wichtig ist, ist es eine emotionale Schwäche oder so eine Art Fehler. Und ich, äh, wie gesagt, also ich glaube das, das, das war nicht immer so. Ja. Zum Beispiel bei, bei Tuvok, denke ich, hat man hin und wieder sehr deutlich gemacht, ähm, dass das nicht unbedingt äh, so einhergeht. Weil, zum Beispiel in den allerersten äh, Voyager-Folgen, mhm. die wir jetzt zuletzt geguckt haben, sagt er ja ganz deutlich, ähm, ich vermisse auch, die, meine, die, Familie. meine Familie und äh, meine Leute zu Hause. Und das, ist, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich ein rationaler Vulkanier bin. Natürlich ja. sind mir auch Leute wichtig und mhm. das das hat nichts, das muss nichts mit Emotionen mhm. zu tun Vielleicht haben. Vielleicht ist es
1: aber genau diese Sache, dass die nicht nur ein Style von Logik sind, mhm. sondern mehrere Facetten. Wobei schön ja. wäre, das irgendwie herauszuarbeiten. So. Genau, also
0: ich glaube, so ganz auf den Punkt ja. gebracht wurde es ja eigentlich auch schon in den Filmen, ne, wo es ja. darum geht... Äh, retten wir Spock oder retten wir lieber äh, hm. ganz viele Leute auf diesem komischen Planeten? Ich ja. weiß nicht mehr genau. <lacht> und wo dann im nächsten Film das umgedreht wird ja. und es dann doch darum geht, okay, aber jetzt haben wir die alle Leute gerettet und jetzt wollen wir aber doch Spock wieder haben. Ja. Ja, es ja, geht ja, ja auch um, also, da gibt es ja auch diese prägnanten Sätze dazu retten wir ein oder viele. Manchmal ist das Wohl eines Einzelnen eben doch genauso wichtig wie das Wohl vieler. Vor allem, wenn es ums Bock geht. <lacht> ja, und ich frage mich eben, wie das hier mit Sarek noch weitergehen wird.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ich hoffe, eigentlich, das war jetzt hier mehr so ein Witz, weil in ja. seinem ganzen Verhalten und was er tut, hm. daraus spricht ja eigentlich. Burnham ist ihm sehr wichtig.
1: Ja, ja. Ich habe auch also das Gefühl, dass die Vulkanier halt so eine Fassade nach außen aufrechterhalten wollen, vom, gegenüber den Menschen. Ja, naja, ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
0: Genau, ich finde, aber hier ist schon was Interessantes angelegt auf jeden Fall. Auch dadurch, dass, dass Michael eben bei den Vulkaniern aufgewachsen ist und Giorgio spricht ja auch davon, dass sie irgendwie versucht hat, die vulkanische Hülle von ihr ein bisschen abzuschaben und in den menschlichen <lacht> Kern zu kommen. Also ich denke mal, ja, anscheinend hat sie es ja geschafft, ne? Das ist so angelegt, dass da auch noch mehr, mm. mehr herausgearbeitet wird aus dieser Sache.
1: Ja, nicht nur Nackengriff und
0: <lacht> 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 ja.
1: jedenfalls währenddessen geht der Kampf weiter.
0: Genau. Oh. Äh, es gibt den Vorschlag, einen Waffenstillstand zu machen, aber da gehen die kurz darauf ein, aber brechen ihn auch gleich Gunn wieder. und Waffenstillstand. Mm. Und deswegen mm. arbeiten äh, Burnham und Giorgio dann einen Plan aus, wie sie die austricksen können. Mm. <lacht> und zwar überlegen sie so wieder so ein bisschen äh, auf der anthropologischen, ja, kulturellen so Ebene. Mm. Es wäre besser, den Anführer Kuhlmann nicht zu töten, denn sonst ist er so ein Märtyrer, Märtyrer ja. und vereint tatsächlich das ganze Königreich, ah, ja, 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 ja. sondern ihn lieber zu beschämen, ne? ja. gefangen zu nehmen. Am besten. Oh, ich
1: habe wieder so einen Realitätsflashback. Ich fühle mich an die... Oh, oh Gott, das ist ja ganz schön hart. Ich fühle mich an die... Ich habe so einen Bericht gelesen über die Exekution von Osama Bin Laden. Äh und zwar ja. war es da ganz wichtig, dass seine Leiche verschwindet. Dass er mhm. eben nicht... Mhm.
0: Zu mehr genau, mit. nicht so sehr. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Mhm. ja. Also da, es klingt schon ganz schön viel Politik hier an. Ja. Ich meine auch irgendwo mal aus Versehen gelesen zu haben, dass Trump die Situation Einfluss hatte auf, oder wird Einfluss haben auf mhm. das, die, diese Serie. Mal sehen, ob sich das noch mhm. expliziter äußert oder ob das so andeutungsweise bleibt. Hm. Ich finde, es ist auch kraftvoller, wenn es nicht so explizit Auf jeden äh, ist. Fall.
0: Ich hoffe auch, es bleibt äh, ja. auf dieser Ebene. Und der Plan ist dann, dass sie einen Springkopf in eine der klingonischen Leichenbeamen, die weil, im Raum herumtreiben. Weil sie
1: sehen auch, dass die Klingonen ihre Leichen einsammeln, mm. um sie schöner zu machen. Sie hören
0: das eigentlich. <lacht> sie, sie stehen so im Raum und, sehen, und hören dann so ja. ein Geräusch, schauen aus dem Fenster und da sieht man ja. den Traktorstrahl. Oh, ja. Der Klingonen.
1: Nicht, nicht nur die Augen, auch die Ohren spielen hier mm. ja, eine Rolle. <lacht> äh, ja, die Klingonen saugen wie eine Weltraumputze ihre Leichen ein <lacht> und natürlich werden die nicht auf Sprengkörper getestet, die Leichen beim nee. Einsaugen.
0: Nee, die sagen die ein und das Schiff äh, explodiert, nicht völlig, aber kriegt ja, Schaden genug. davon, sodass sie sich dann durch die, also die Schilde unten sind und sie genau. sich reinbeamen können. Und Georgi und Burnham, Burnham alleine zu zweit beamen sich Fehler, rüber.
1: Captain sollte niemals rüberbeamen. Captain ja. bleibt an Bord. Ja. Naja, aber wir haben ja <lacht> Kirk noch nicht durchgemacht, nachdem stimmt, wahrscheinlich diese stimmt. Regel auch... Richtig,
0: richtig. Deswegen diese beiden gehen rüber. Es kommt zum Showdown gegen Kovma.
1: Ja, äh, ein klassischer Faustkampf bzw. Butlet. Butlet gegen ups, Ich habe meine Pistole fallen lassen. Wir müssen oh. uns erstmal prügeln.
0: Und leider, leider. Du stirbt. Wird durchbohrt von einem mein Butlet. Captain, mein Lieblings-Captain. Oh, Captain. <lacht> Aber Kuma stirbt auch. Das war jetzt, wo ich vorher meinte, manchmal sieht man ganz deutlich, dass nur die Augen bewegt <lacht> <lacht> werden können unter der Maske. Ja. Wenn der Sterbeszene, man denkt, ja. er ist schon gestorben. Der äh, Wok, der blasse ja, Kingone, der äh spricht zu ihm und sagt, oh, wir werden immer dich ehren und ja. das Licht, das alles weiter ja, tragen ja. und so weiter. Man denkt jetzt schon, aber dann bewegt er doch noch ein bisschen die Augen, erzählt noch was über seine Kindheit und so. Und ja,
1: ja, ein paar starke klingonische Sprüche. <lacht> genau. also die Maske ist so, in, so stabil, der sieht aus, als ob da eigentlich so ein Haufen Pudding liegt und da drinnen bewegen sich zwei Augen. Genau, sieht
0: eben, deswegen sieht das so aus, als hätte die Totenstarre schon eingesetzt. Man kann es überhaupt nicht unterscheiden, weil Menschen, menschliche also Schauspieler ohne Maske, die haben ja immer die Herausforderung zu stimmt. spielen, wenn sie sterben, dass sie dann in dem Moment unbeweglich werden. Hm, Aber hm. das ist ja überhaupt nicht der Fall. Nee.
1: Ich, 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 ich dachte, der Wok hilft ein bisschen nach, um, damit <lacht> er tatsächlich auch ein Märtyrer <lacht> wird. So, ja, ja,
0: das stimmt.
1: So, Aus nur eine Fleischwunde. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, stirbt also Burnham wird zurückgebeamt, sie möchte Giorgio mitnehmen, ja. aber leider hat sie kein Lebenszeichen mehr und der auch irgendwie rationale Saru überrational hm. ein bisschen sagt, nee, die Leiche ist nicht so wichtig, jetzt beamen wir dich erstmal raus. Ich dachte,
1: die konnten die gar nicht beamen, weil die tot ist und die können Ja, aber ich
0: denke, wenn sie doch noch hingelaufen wäre ja, und sich zu ihr gesetzt hätte, ja, da ja, kann ja. man das ja erfassen. Ja. Ähm, aber Saru entscheidet, es ist jetzt zu gefährlich, darauf zu warten. Die wehmen sie rüber und das ist wirklich sehr traurig. Ja. Sie ist sehr mitgenommen. Übrigens Davon.
1: ist mal auch ganz schön äh, ist das mal ja. Äh, wir haben ja noch reden hören, auf ja. Äh, menschlich. Ja, ja äh, Und ja, äh, Ein klassischer Fall hier von British Alien.
0: Hat er hatte so ein
1: bisschen einen britischen mhm. Anklang.
0: Ja, da hat man auch gemerkt, dass das wirklich keine klingonische Lautverschiebung war. <lacht> also auch beim Englischen hat er das nur schön drin naja. Und am Ende sehen wir noch ein Gerichtsverfahren gegen Maike.
1: Ein sehr dramatisch beleuchtet. Ein
0: dunkles <lacht> Gerichtsverfahren.
1: Ist das, darf man die Gesichter der Jury nicht sehen? Weil das ist so ein
0: anonymes Reviewing-Prozess. <lacht> Aber nicht doppelblind, die ja. sehen sie mal sie ausgeleuchtet. Ja, ent
1: oder entweder sitzt eine Riesenüberraschung in dieser Jury. So, <lacht> ja, na, stimmt, geht ja. es Spot an und oh Gott, es, es Giorgio
0: ist. Giorgio lebt! Quatsch. Man hat ja ihre Umrisse gesehen, ich glaube. Das waren die nicht.
1: Oder jetzt, Spoiler zu alertisieren. überlebt Giorgio das? Die muss es fast doch überleben? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß
0: es wirklich nicht. Ich weiß es wie nicht. Wie
1: spannend. Es Weil ich weiß es wirklich spannend. auch nicht.
0: Ich habe hab jetzt nochmal, als wir es jetzt nochmal geguckt haben, darauf geachtet, was sie genau sagt in ihrer Abschlussrede, in ja. ihrem äh, Plädoyer. Ja. Und äh, <lacht> sie sagt sowas wie: my, my, my ship is gone, the crew is gone, my captain. Schnitt? Sch nix. Und dann fängt <lacht> sie einen neuen Satz an. Sie sagt nicht gone, also es ist sehr stark impliziert. Mm, ja, äh, ja, ja. Aber ist mir aufgefallen, dass sie das nicht vervollständigt. Sie also sagt weder es, dead noch gone.
1: Dann ist es auf jeden Fall ein absichtliches Offenlassen von dieser Geschichte. Ich äh, denke, also sie,
0: sie hatte keine Lebenszeichen mehr. Das war klar, aber das heißt ja noch nicht. Vielleicht ganz hat sie ihr Katar mitgenommen. Es gibt ja sowas wie Wiederbelebung. Fehler wurde erst. noch
1: nicht erfunden, erst weil Kirk <lacht> so oft geschaffen ist.
0: Also, ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ja,
1: ich hätte kurz ähm, das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben, als ich die IMDb-Seite äh, aufgerufen habe. Das stimmt, hatte. sie
0: spielt in 15 Folgen oder so mit, <lacht> aber das heißt, glaube ich, nicht viel. Wirklich? Mhm. Ich glaube, das, das heißt nicht. Viel. Weil, ich hatte Weil schon zum Beispiel bei Connor steht das auch. Ach so. <lacht> ich glaube, die haben um, erstmal, als ich da geguckt habe, war glaube ich bei allen Schauspielern einfach für die erste Staffel sozusagen. Dann sind die credited in
1: allen Episoden oder sowas. Weil ich hatte schon einen kurzen Spoiler wegen einer zukünftigen Person, die auftreten wird. Mhm. Das ist jetzt kein riesen Spoiler, aber es war so. Mhm. Ah ja. Oh, schade. Ich hätte gerne den tatsächlich echten Reveal gehabt, dann naja. zu sehen. Wie ne? nee, wer denn? Das sage ich jetzt nicht. Okay, gut. Es ist ein naja. Okay. Auf den Schauspieler freue ich mich ein bisschen. Okay. Sagen wir so viel.
0: Und das Urteil ist lebenslänglich. Stimmt. Wie kommen die da wieder raus? Ja,
1: aber naja, könnte man auch sagen, das ist das sozusagen die andere Seite der Medaille zu todeslänglich. Wie? Also das ist quasi ein Todesurteil, ne? Le Aha. Lebenslänglich im Gefängnis. Captain ist Tod. tot. Es also müssen alles beides entwirrt werden, irgendwie. Ja,
0: ja, ja. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann es schon nicht erwarten.
0: Ja, aber ich muss jetzt sagen, es wurde ja auch die gesamten zwei Episoden quasi darauf verwendet, diese beiden Leute einzuführen, ne? Und wie die zueinander stehen. Also mhm. es wäre schon ganz schön Verschwendung von Ressourcen. <lacht> und Zeit, wenn die jetzt keine Rolle mehr spielen zu zweit. Aber vielleicht ich, in Flashbacks auch, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube nicht, dass die, ich glaube Michelle Yeo ist, äh, oh, ich habe bestimmt das falsch ausgesprochen, zu wertvoll, ein zu großer Name, um die jetzt wirklich nur für den Piloten zu... Ja, da stand aber wenden. schon
0: noch Gueststar im Intro. Oh Mist. Ja, ich, ich weiß das wirklich nicht. Ich noch, Es gab schon einen Trailer von der neuen Episode, aber das habe ich jetzt nicht <lacht> angeguckt. Keine Ahnung. Wenn nicht, wenn sie tatsächlich tot ist, dann brauchen wir eigentlich die gesamten nächsten Folgen wiederum, um die Crew dann einzuführen. Weil wir kennen wirklich niemanden. Wenn Connor tatsächlich gestorben ist, wenn wir das jetzt richtig gesehen haben, ja. haben wir eigentlich sonst nur gesehen, dass da noch so eine Art... den
1: Doktor, den Wissenschafts
0: den Wissenschafts ja. kennen wir und hat man noch gesehen, dass da so ein Mitglied von Daft Punk noch äh, an Bord war. <lacht> so, mit genau den gleichen Joke ja, aufgeschrieben. Nein.
1: <lacht> ah und so ein Typ mit so einem äh, umgekehrten Stirnband.
0: So einem so Ohr, Visor. Oh, ein Ohrenwärmer. Ja genau. So eine rothaarige Frau.
1: Stimmt. Die sieht auch, als ob sie eine Rolle spielen mhm. wird. Ja, die Haare sind so rot, das ist Das keine, muss was bedeuten.
0: Ja. Also von daher waren diese zwei Folgen jetzt eher so eine Art Prolog, irgendwie noch nicht der Pilot, Pff, keine Ahnung, Kann man so sagen, ja, hätte ja. man vielleicht auch rückwirkend nochmal nachschieben können, also wir sind noch überhaupt nicht in die Geschichte eingestiegen, in die eigentliche. Wir, haben,
1: ja, wir haben vor allem zwei Personen, von denen eine möglicherweise tot ist und ja. noch ganz viel Action und wir wissen, dass die Klingonen böse sind, ja. richtig böse.
0: Ja, Genau
1: und dass es Krieg gibt und dass das dass sie wahrscheinlich wird dass der Ark sein in dem sich diese
0: höchst wahrscheinlich rückst. sonst wäre das eine richtige Verschwendung von den <lacht> ersten Folgen gewesen wahrscheinlich wird auch äh, nee, Burnhams mein, Vulkania da sein noch eine wichtige Rolle spielen garantiert vielleicht auch ihre eher anthropologische Perspektive auf hoffen die wir es also ein Fokus auf...
1: Wobei Xeno-Anthropo äh, äh, ist schon ein seltsamer Begriff, ne? Ja,
0: stimmt. Anthropos Mensch.
1: Aber ich glaube, das ist in dem Fall Projektion. Und kein Anthropozentrismus.
0: Ja, wahrscheinlich kann man Mensch auch verstehen als ja, ja. im weiteren Sinne ja. Person.
1: Hoffen wir es. Es <lacht> sei sie schaut sich an, wie Menschen... Auf andere Lebensformen reagieren. Uh. <lacht>
0: nee, ich glaube ich
1: nicht. Das wäre wär ein sehr vulkanisches Forschungsfeld.
0: <lacht> ja, was noch interessant ist, ist, dass Maike ja, natürlich jetzt verurteilt ist, irgendwie einerseits, und andererseits, dass wir auch schon gesehen haben, dass wir eine große Besonderheit in ihrem Charakter gesehen haben, dass sie nämlich gegen ihren Captain meutert. Also, das ist schon ein ja. starker Badass. Stoff. Das sieht man nicht oft, dass Hierarchien missachtet werden. Hm, ja, du meinst in Star Trek? In Star Trek, <lacht> genau.
1: Weil alles andere spricht eigentlich, ja, das ist halt eine moderne Serie, wo mhm. genau diese Sachen relativ häufig auftreten.
0: Genau, und ich hatte ein bisschen Angst, dass es Richtung Captain Archer geht, der sich oft ungewöhnlich für Star Trek Verhältnisse verhalten hat. Maverick. Was ist Maverick?
1: Naja, jemand, der, nicht, der erst schießt, dann fragt. Ja,
0: genau. Mm. Der nicht äh, zögert zu foltern. Um, mm. um, ja, und das Problem bei Archer war dann, dass das eben nicht so wirklich als Problem dargestellt wurde. Es war so ein bisschen gerechtfertigt dadurch, dass er eben damit Erfolg hat ne, und dass es das ah. so wichtige Entscheidungen ah. waren. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so sein, <lacht> aber es deutet auch nichts, denke ich, darauf hin, Michael hatte ja, Ich naja, ich weiß nicht, Michael ja hatte ja. Gründe, es zu machen, ob das jetzt gute Gründe waren, ja, ja, ja. weiß ich ja. nicht, es wäre vielleicht auch, es wäre vielleicht tatsächlich so gewesen, dass es irgendwie erfolgreich hätte sein können, zuerst zu schießen, in dem Sinne, dass die Klingonen dann anders reagiert hätten, aber das heißt ja noch nicht, dass, dass das gerechtfertigt hätte, von diesem oh. Riesending abzuweichen, dass die Sternflotte ja. das eben nicht so macht.
1: Ich, ich hoffe, die restlichen Folgen werden wir auf genau diese Debatte oh, verwenden. Es wird einfach ich nur in so ein, so ein Crime-Drama, wie, wie nennt man das, es gibt so einen Begriff dafür, für Serien, die nur in einem... Gerichtssaal spielen. Oh,
0: das wäre hervorragend. Weil sie natürlich geht äh,
1: jetzt Barnham in Berufung und ja, wir gehen jetzt ja, durch ja. alle Instanzen.
0: Boah, wow, und alle präsentieren ihre Argumente. Das wäre wundervoll, aber ich fürchte es. Mm, ich fürchte Zeit. es bleibt Aber ja. denkst du, es kommt jetzt sowas wie zehn Jahre später? Oh. Oder wird sie sofort oh. freigelassen? Weil irgendwie muss sie jetzt da rauskommen.
1: Nee, ich glaube, es geht sofort weiter. Und, ich, und sie, es, kommen, sie geht es,
0: wirklich in Berufung oder so? Oder es gibt Krieg und
1: äh, dann haben die zu wenig Leute. Und besondere und, Umstände.
0: Mh. Naja. Ja, vielleicht.
1: Oh, Gesamteindruck, oder? Zeit dafür?
0: Hm, Zeit, höchste Zeit. Höchste Zeit, ja. Oh sie also,
1: geht schon ganz schön lange.
0: Ja. Eine Hälfte wegschneiden. Hm. <lacht> Gesamteindruck für mich, äh, beim ersten Schauen ging mir alles sehr schnell. Ja. Es war relativ hektisch. Ich ja. habe nicht alles mitbekommen. Ja. Jetzt beim zweiten Schauen und auch während ich das aufgeschrieben habe, hat es das, das schon wieder ein bisschen besser gemacht. Ich habe jetzt alles mhm. für die Geschichte so verstanden, denke ich ungefähr. Mhm. Und ist nicht ganz verkehrt. Also sind mhm. interessante Ansatzpunkte mhm. irgendwie mhm. drin, bei mhm. denen ich einfach hoffe, bitte, bitte davon mehr mhm. Sind weniger von der Hektik vielleicht.
1: Ja, ich war erstmal überwältigt, glaube ich. Das liegt aber vielleicht mhm. auch an der Hektik. Ähm, man merkt, dass es eine moderne Serie ist mit relativ viel Geld dahinter. Was mhm. Also Star Trek-mäßig sieht das schon sehr gut aus. Ja. Natürlich kommt mit großer Macht auch großer Verantwortung. <lacht> Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht zu sehr auf die Action-Tube drücken, sondern ja sich der guten Tradition von Star Trek erinnern und viel moralische Konflikte, bitte.
0: Hoffentlich. Und bei den Klingonen, ja, ich hoffe einfach, dass da noch mehr kommt als so, dass ja. die Klingonen verstehen nur Gewalt. Genau, und das, das ist Reinheit
1: von... unserer Rasse und so weiter. Ja. Ein bisschen mehr Dimensionen.
0: Ja, 24 Dimensionen <lacht> wäre zum Beispiel gut.
1: <lacht> Apropos Dimensionen, was den Look angeht, ich hatte das Gefühl, dass das gedreht war für 3D.
2: Ja. Also
1: mhm. mh, es gibt ganz viele durchsichtige Dinge, zum Beispiel mhm. die, das Gefängnis ja. hätte toll ja. ausgesehen. Das, 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 die,
0: Tarnvorrichtung. die Tarnvorrichtung,
1: das Debris-Field, also die, die, diese Meteoritengürtel. Die
0: Hologramme, die, die könnten mitten im Raum sein.
1: Genau, richtig. Dann die, das zum Beispiel das Display von Burnham, wo sie durch den Raum treibt mit dem kaputten. Das, das sieht auch übrigens toll aus, wie da so Glitches drüber laufen. Mhm. Ja, es ist halt alles ein bisschen zusammengewürfelt aus äh, den Se Serien und Filmen, die so mhm. in letzter Zeit in Science mhm. Fiction los waren. Ich habe mich ganz oft tatsächlich doch dann an Star Wars erinnert gefühlt, mhm. nachdem ich diesen bescheuerten, ein bisschen kurz gefassten Artikel... Ähm, diese Review auf IMDb gelesen habe, das stimmt schon, aber... Ach, das
0: mit dem einen Stern?
1: Ja, mit dem... Ja, hm. <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Ich finde mich eher visuell an Star Wars sondern also mm -hmm. zum Beispiel, wie die Schiffe aus dem Warp kommen. Das Genauso machen die das bei Star ich Wars. Ich meine, ob
0: das uh, dieses Review mit ja. einem von zehn Sternen war. Genau, ja. Hm.
1: Ich wollte nur sagen, ich hätte jetzt nicht einen also, Stern so ne? gegeben.
0: Wie viele Sterne hättest du gegeben? Ah, oh, da kommen wir gleich da dazu. Wir
1: gleich dazu. Äh, die allgemeine Dunkelheit, so das mm -hmm. Design der Schiffe, die Brücke ist auch sehr düster... Ja, alles alles relativ dunkel. Ja. Wüstenplanet haben wir auch wieder.
0: Ja, ich finde, es ist noch schwer, ein Urteil zu fällen. Also ja. dadurch, dass eben die eigentliche Discovery-Geschichte soweit ich das jetzt sehe, noch nicht losgegangen ist,
2: hm. hm.
0: habe ich Hoffnung, <lacht> ja. kann ich sagen. Also könnte was werden, ja. könnte auch es, 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 ist,
1: es ist halt, als ob Next Generation mit Best of Both Worlds losgegangen wäre, aber ohne PK.
0: Was ist das Best of
1: Both? Die große Schlacht bei Wolf ja, 359, ja. Borg gegen Sternenflotte. Mhm. Weil diese Folge lebt ja auch ein bisschen am Ende von diesem Trümmerfeld, das relativ mhm. häufig mhm. zu sehen ist. Weil mhm. ne? das
0: natürlich wesentlich eindrucksvoller ist, wenn man die Leute schon kennt. <lacht>
1: genau das ist es.
0: Ja. Man muss auch sagen, im Vergleich zu anderen Pilotfolgen, mhm. da muss man vielleicht doch noch ein bisschen großzügig und optimistisch sein. Die waren nicht alle jetzt...
1: Ja, Piloten das Gelbe vom Ei. klassisch durchwachsen, <lacht> aber oft waren die Piloten fast ein bisschen zurückhaltend. Ja,
0: ja, ja, das stimmt.
1: Und ich mag eigentlich, wenn was sich so erst entwickelt und nicht dann mit einem großen Bums losgeht. Naja, mal sehen. Hm. Spek genau. Der Computer würde jetzt sagen Speculation.
0: <lacht> also fand ich mehr gerne, hier meine, meine Vorschläge, die man, fand ich gerne mehr sehen will. Also worauf ich schon Lust habe. Ich möchte ja. mehr sehen von Saru, der yeah. interessiert mich. Ich möchte mehr wissen, wie der mhm. so ist. Ich möchte mehr sehen von, den, von der vulkanischen Seite und der menschlichen Seite mhm. von Burnham, wie sich mhm. das zueinander verhält. Ich möchte mehr sehen, von den verschiedenen Klingonen, ähm, was wohl ja. mit denen los ist. Und am liebsten, am allerliebsten würde ich mehr sehen von Burnham und Captain George. Oh. Und ich hoffe so sehr, dass da ja, <lacht> noch ja, ja. was drin Fall. ist. Ja.
1: Ich fand immer, die Klingonen folgen die langweiligsten früher, vor allem ja. bei Next Generation. Ja. Irgendwann bin ich wärmer damit geworden. Mhm. Aber ja, ich hoffe, ich hoffe, das ist meine größte Hoffnung, dass die nicht so eindimensional sind. Ja. Und einfach nur Bösewichte.
0: In Deep Space Nine hatten wir das ja schon ein wenig.
1: Ja. Ich hoffe, dass es da auch so einen Alexander gibt.
0: Du hoffst auf einen ja. Alexander.
1: Ich bin tatsächlich zu der ganzen, also als dann Wesley weg war und sich das ganze Hate <lacht> auf Alexander konzentriert hat. Ja. Ich, also hier in dieser Serie würde ich gerne einen Alexander ja, haben. Ja, ja,
0: der würde das ein bisschen brechen, ja. diese Sorgen, die wir jetzt mit hm. den Klingonen haben. Ich hoffe, das wir stimmt. haben so einen
1: klingonischen Austauschoffizier, ja. der so ein bisschen do ja. doof ist. Ja. Und nicht nur halt den albklingonen
0: klingonen Ja, ich würde ich jetzt sagen mittelgut.
1: Ja, ich würde auch sagen mittelgut. Beeindru visuell beeindruckend, paar gute Momente, aber... Ähm, die Zukunft ist ein unentdecktes Land mhm. und sie birgt Gefahren. Sie
0: birgt Gefahren, auf jeden Fall. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Das war derzeit Discovery, der Discovery-Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, der sci blog mit Marta und Kuba. Tschüss! Tschüss.